0: 我终于看了那个 Hololens 的演示了，就是这次的微软发布会。因为上期我们录的时候，你记得我是没看的嘛？嗯哼。呃，然后这次我现在看了一半，但是因为 Hololens 是在比较前面的地方，所以我就我就看到了嘛。然后你知道我什么想法？啊哼，你注意那个人出来的时候，他不是一共三个人嘛？一个是拍摄的。还有一个是讲解的，还有一个人是带着 HoloLens 负责演示的。我我当时最大的印象就是，我觉得带着演示的那个人他出现的时候，以及尤其是他手上出现那个虚拟的那个盔甲的时候，背景的音效应该是这样的：，嗯、就是你注意到他，他动作非常的缓慢，你知道吧？就是他。这这是怎么说啊？虽然那个 Hololens 其实是叫 AR 哈、啊，但是其实这是某种程度上以一种很怪异的形式。你可以说是它是一种 VR， 因为它真的就像穿着一副盔甲一样。就你看到他的身体的动作是那么的谨慎，然后几乎是横着走的，然后他的上半身基本是处于一种僵直的状态嘛，然后并不敢多动。你就会感觉他身上真的穿着一副很沉重的盔甲。而你知道这是为什么吗？我当然不知道这是为什么，但是。我我基本确定，就是因为就是你如果乱动，很可能这个效果就没有了。对啊，性能跟不上嘛。对啊，就像那个我上我在今年的一3带着那个那个 Hololens， 我看到那个东西是台上所演示的那个东西的，可能是百万分之一都不到，你知道吧？因为我看到的无非是我的眼前有一堆小人在那里就出现在那做一些小动作，就那样我都不是可以说是自由移动我的头的。就我还得尽量保持我的头处于一个稳定的状态。你可以想见，像那天台上那么复杂、那么精妙的一套系统，就是很很显然，他的这个他的身体的僵直，我是完全可以理解的
1: 。Over promise,
0: u n d e delivery。嗯，所以不知道啦，就是说，呃，当然，我我如果你单纯，比如说，我们比较得有个坐标系嘛，我们单纯把呃过去一年多以来，微软在它所有的发布会上所演示的 Hololens 的这个这个，我们看到这个效果。来比较的话，我觉得这次是比前几次又更加复杂、更加精密了，对吧？那有什么用呢？这只是演示啊，这是 demo 啊，并不是 real product。不，但但他这个演示，你知道，就毕竟他还不是说，毕竟他不是说我真的给你再放一个视频嘛？就是他，你实际如果你是那个他演示人，可能你看到的东西没有这么好，但是它仍然是一个好歹是实际把它实现出来的一套东西嘛
1: ？哎，不，我觉得这就就是欺骗性的地方所在啊，就是。你觉你说这个实现出来是指他在那个摄像机上实现出来，还是说他在戴戴的那个 Hololens 的眼镜那个人看出去实现出来的？我觉得这个差别是很大的
0: 。我觉得微软还不至于说就是完全做一个像 hard coded， 就是像一个循环播放，就像那个不，这这个我不是这个意
1: 思。我倒是不是说他们那个视频是完全是 fake 的，这肯定是不现实。对，我的想法是在于这种，就当你去这个，举个例例子吧，你去餐厅点菜。菜单上通常都会有一行小字，叫做“产品请以实物为主”，对吧？嗯。那么你对这个餐厅的这个心理评价或者预期，基本上就取决于你看的那张图和最后在端上你桌上那盘菜到底有多大的差别。嗯
0: ，对吧？对。然后不是心理预期啦，你说最后的实际评价啦。对对对
1: ，就是说，那 Hololens 给我的感觉就是它是属于差别比较大的那
0: 种，然后我就觉得，嗯，
1: 对吧？就是有一种上当受
0: 骗的感觉。所以我是谨慎乐观，你是谨慎悲观。<笑>欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《IT 公论》。今天是2015年10月19日，也是《IT 公论》的第175期。《IT 公论》是一个为成年人准备的科技播客，不反制，不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型播客客,客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《IT 公论》的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 L I 斜杠 F A Q。如果您喜欢我们的节目，请考虑成为 IT 公论的会员。成为会员不仅可以支持我和 Real 把 IT 公论做成无所畏惧而又有所敬畏的科技媒体，还可以参加偶尔举行的线下聚会。除此之外，您还可以每周收到两篇会员通讯。我知道最近的会员通讯有点严当，大家请各位会员放心，我一定会补上来。是的 ，IT 公论除了有每周一期的音频播客节目，还有每周两次以电子邮件发送的会员专享通讯。其中一封是介绍前沿科技文化生活的不鸟万书评。如果您对会员计划感兴趣，请访问 it 公论 .com 斜杠 member，it 公论 .com 斜杠 m e m b e r。如果您暂时不打算入会，也可以通过小费的方式给予我们支持。我们的支付宝或者 PayPal 账号都是 hi at it 公论 .com，h i at it 公论 .com。除此之外，我们最近还开通了我们的这个 Telegram Channel。如果大家是 Telegram 这个 IM 软件的用户的话，可能知道它。如果最近有升级哈，升级到最新版，它出了一个叫 Channel 的功能。那这个 Channel 呢，其实就是一个一个广播器吧，就是我建了一个频道之后，你如果加入我的频道，那我可以向你发消息。呃，这个东西基本上是一个单向的，就是是一个一对多的东西，所以它不是一个不是群。呃，是不可以群聊的，而且就是普通的加入这个频道的人也没有办法给我们就反过来发发反馈什么的。呃，所以呢，这个群的唯一的功能其实就是说，如果比如说你并不用 Twitter， 然后也不用微博。那么你也不愿意经常去 i p n l i 看的话，你你愿意在 Telegram 上来了解我们，比如说又有新节目上线了，或者新的会员通讯发送了，或者有一些其他的这种事务性的一些消息，比如说最近网站需要维护啊，好像下周那个 Leno 有要维护两个小时，对吧？对，我们收到信，对。这一类的事情，就是如果您更希望在 Telegram 上看到的话，呃，欢迎加入这个 Channel， 呃，这个 Channel 的地址呢是 Telegram 点 me， 就是点 m e， 呃，斜杠 i p n podcast，Telegram 点 m e 斜杠 i p n podcast， 呃，我们同样会把这个地址放到这期的网站上，大家可以去链接里找。呃，说到那个会员通讯哈，就是上次我就是目前最新的一封不鸟万书评，我提到了两本书，其中一本是那个叫《Far from the Tree、嗯》，那这个书其实非常推荐大家去看。因为这书其实跟 IT 什么的没有任何关系，但是它跟怎么说啊，跟多样性、跟文化的多元以及什么是包容、什么是真正的开放有很大的关系。那在更早之前的一篇会员通讯里，其实我有给过一篇链链接，是那个台湾的 Wenson 叶先生他写过的一篇关于这本书的书评。我也是看了他的介绍再就看这本书，然后我发现确实令我很惊讶，就是比如说现在我们大家都觉得，就是比如同性恋哈、嗯，我们都知道，就现在不会，就至少我相信我们的听众里不会认为说同性恋是一种病，对吧？肯定都觉得这这是一种身份。就这本书其实是讨论病和身份的界限的。就是，呃，你大家看，大家如果看一下历史，会知道五十年代、六十年代的时候，在美国，同性恋是被认为是需要治疗的。而且这不是说，呃，保守派的民众这么认为，而是像《时代周刊》这样的杂志会堂而皇之地说，我们不鼓励同性恋，就是它是一种，呃，这种可悲的病。就是、它的原文，就是它是需要治疗的。今天我们看到这样的一种论述出现在像《时代》这样的杂志上，大家会觉得，哇，这什么世界啊，是吧？就觉得不可思议。但是，按照逻辑的推理的话，我们完全可以说，那是不是还有很多其他这样的类似的东西？因为《Far from the Tree》这本书的作者自己是同性恋，同时他是那个 dyslexia 失读症患者。就大家可能知道，在这个英文还有其他一些用呃拼音字母的这个这个语言里，这文字里有的有这种病嘛？就是从小他他没有办法怎么说正确的拼写，记住那个单词的拼法，这样会导致他就这种阅读障碍。嗯哼那么后来他有一段时间，他帮那个怎么说，帮《纽约时报》去采访他们那个本地的聋人社区，就是失聪者。
2: 嗯
0: 哼然后他就很吃惊嘛，因为聋人其实你知道是有两种方法来沟通，一种是手语，还有一种是纯读嘛。对。然后其实一百年前有个大争论，就是。有龙人社区坚持，就是说手语才是更好的做法。他认为纯读其实是在毁灭龙人社区的文化，因为就我我们来看，肯定觉得哇，手语这个东西好麻烦。但是在他们来看，其实手语是一种完整的语言，它跟英语、德语、法语任何语言，就是你知道我们经常讨论说上海话是不是是语言还是方言是吧？这个是在语言学界经常讨论的。广东话，你知道支持广东话的人经常说广东话不是方言，它是语言。但你知道吗？就是。聋人社群都有在讨论说手语，他认为手语其实是一种语言，而且他他,他据他认为纯读是什么？纯读是我们听不见，然后你把这个正常人就能听见的人的那种语言，把它给缩减到其中可能 30% 你知道吧？等于把里面最重要的东西声声音砍掉了，然后让我们去去凑。在在一种，就是在我们本身有先天缺陷的情况下去硬要去掌握一个本身不是我们这个社群的人的一个东西，他认为这是不好的。而手语是天生是属于我们的东西。OK， 所以呢，这个人在采访中就发现，他说：“哇，他说这个原来聋人是他是不愿意被变成不聋的人的，因为有一段时间那个当时发明了一种技术嘛，叫什么呃人工耳蜗吧，反正就是就是可以让他们就是。”恢复听力部分的听到一些声音，对，但是他们不喜欢这种东西。他们说：“你不，要，我不要恢复听力，我用手语很好，而且我我喜欢我们现在的状态。”所以也就是说，连像这个作者本身 Andrew Solomon 嘛，他一开始在采访之前，他都认为龙显然是一种病，但是在龙人社群看来，就是一种身份，它不是病。然后后来他又采访各种社群啦，比如说像这个侏儒，侏儒的这个父母经常也会想，就是说我有没有必要？帮他增高或者怎么样，然后这个作者就是想，他说现在像有这种人工耳蜗这样的技术哈，很多因为因为这这个技术其实最好是在人很小的时候去施行的，所以那你人很小的时候他自己是没有办法去决定我要不要做这个手术，所以往往是他父母决定的，而大部分的，就有统计得来哈，大部分的聋人的父母其实都是听力正常的人，所以你可以想见，两个听力正常的人生出一个小孩是聋的，然后又有这样一个手术。然后小孩其实又没有什么话事权的这件事情上，他很肯定是很愿意让自己小孩做的，对吧？对。但这个情况其实本质上跟假设有一种手术可以治疗同性恋，是吧？嗯。这个作者就想，那我小时候如果有这样一个手术，我爸妈肯定给我掰直了。那他说，这个对于整个同性恋社区、就是、就是毁，就是毁灭性的打击。然后他那个时候他就有点醍醐灌顶，他就觉得哇，那世界上不知道有多少这样的社区。就很可能有有的太多太多我们认为是疾病的东西，拥有这种呃打引号的疾病的人认为这是我的身份认同，你不要去改我。然后这这事儿就是很我觉得非常非常有意思，因为你你知道，我觉得所有人都会想到我究竟可以把这个逻辑推到什么程度？因为比如说盲人呢，是不是？你可以说你说你说聋人可以这么说，那盲人比起聋人来说应该是更大的不便吧？你总不能说盲人也认为这是我的身份认同吧？但事实上就是这样。那更多的我就不多说了，推荐大家去看这本书。这本书是非常的厚，但我觉得在今天，反正大家都经常说自己这个有注意力不足的情况，那去挑战自己看一本九百页的书也是一种修行吧。所以哪怕因为这个原因都可以去看。呃，目前没有简体中文一本，但是繁体中文是有的。回头我们会把这本书的英文版链接和那个简、呃、繁体中文版的链接都放到本期的网站上。然后呃。最近还发现一件事情，就是我记得早期我们在讨论 Apple Watch 的时候说过哈，就是人们喜欢讲说这个 Apple Watch， 或者说穿呃怎么说啊，智能手表是为了让大家可以更少的看手机。很多人在刚开始那用 Apple Watch 的第一个月的时候，也意识到说啊，我很多时候不需要跑到这个桌子上去拿手机了，或者不需要掏手机出来。我觉得这是一种解放。但其实我最近发现就是。如果你在社交场合频频看手表，是比频频看手机更加无礼。对
1: ，对吧？因为这个上次也说过嘛，就是就是起码在目前为止啊，整个社会文化对看手表这件事情是赋予了一定
0: 的这个含义的嘛，非常特定的含义。对，就就是你赶时间，你不想跟我继续共度这段时光。对，其实你只是看个推送通知，<笑>对吧？对，就是我我，而且很多时候我真的是看跟工作相关的推送通知，而且但是就很频繁嘛，因为你看各种 Telegram 呃、呃 iMessage、呃电子邮件，那这个这个频率真的很高，很夸张的。对
1: ，所以就回到之前那个讨论的那个老问题了，嗯、呃，你是不是要去改造？就是怎么说来着？替代一个传统
0: 的使用场景，对吧？这个很很危险的。对我，我觉得这个其实并不是创业者或者甚至也不是苹果能够去思考的问题，因为因为这件事情是正在发生着的，而且就是，比如说会不会 social norm 会因此改变，对吧？嗯、呃，就我觉得其实 iPhone 出来这么八九年，其实 social norm 肯定是发生了很大的改变的。那这个手表会不会也是这样？呃，这不是任何一个创业公司或者哪怕苹果可以控制的。我觉得他们他们作为科技。这硬件生产商，他们能做的就是跟着摩尔定律一直走，然后不断把自己的东西打磨得更漂亮，然后不断吸引别人来买，这是他们应该做的。那剩下的事情，其实恰恰是我们这些用户，还有热衷于思考这些事情的人，嗯、值得去考虑的。没错。好吧，那我们开始今天的节目。呃，一开始是听众反馈，我们有几期没有做听众反馈了哈，所以先提醒一下，如果大家有听众反馈的话，唯一的反馈管道是电子邮件，请您发邮件到 IT 公论协呃，不是啊 ，sorry，IT 公论 at ipn 点 li，IT 公论 at ipn 点 li。呃，第一封是一个一位叫葛先生的听众发来的。那么他是因为我们在前两期，我不记得上期还前一集啊，说到那个 Apple News 在中国大陆不是不能用了嘛，然后他说他验证了一下，有一个方法可以用，呃，他说呃我在北京目前是可以查看 Apple News 上的《纽约时报》的新闻，具体的方法是在设置中打开飞行模式，呃，然后打开 Wi-Fi， 然后再连接 V VPN， 然后再打开 News。呃，刷刷一下新闻，然后这样可以了。他说，呃，那个，因为这这他这个步骤的这个做到的事情，就等于说，你因为打开飞行模式就不再减，就是你等于说你的手机那个怎么说、啊、，sim 卡，你的那个 cell 信号就关掉了嘛。对，这样的话手机就不知道你是使用的是一个中国的号码，然后他在打开 wi-fi 和 vpn 之后，又可以把你自己的 ip 地址做成是一个美国的。所以这位葛先生说：“我想呃苹果可能是通过 IP 地址和移动移动运营商接入双重判断用户所在的国家地区，以此限制访问 news。呃，这个我们也没什么可补充的。反正如果大家有看 news 的需看 Apple News 的需求的话，可以试试葛先生的这个方法。谢谢葛先生的来信。然后还有一位呃，他的姓名的缩写我们简称为 SC 的朋友，那么他说。”呃，两位主播您好，听了第173期，有些话不吐不快。在这一期中，你们提到了 People P E E P L E， 就是那个让大家互相给你的朋友打分，然后形成一套这个社会怎么说声誉、社会名誉系统这样的一个一个还没有正式上线的一个创业公司产品。那么，这个在提到 People 的时候呢，主播 Real 提到社会评价系统的概念，并且多加赞美。然而，我认为这个系统会非常容易被人滥用。然后，呃这位朋友给了两条相关链接哈，我们也可以到时候一起放到这期的网站上。呃，他说这两条链接里讲的并不一定是事实，呃，不过这个系统很容易被政府滥用，这是很有可能的。特别是集权政府更会拿这个来监控国民。我相信 Lawrence 主播肯定对此有所警惕（括号相较 Real）， <笑><笑>但是比较没在节目中着墨，有点可惜。呃，那期节目其实我觉得有很多问题我还没有想好，我们在我跟 Real 未来一定会再谈这个问题的。不过我觉得因为这篇好像跟 Real 关系比较大，你来回复一下吧
1: 。呃，先说一下吧，我我没有对这个系统有多加赞美哦，就是说就事论事去<笑>描述这么一个东西以及它可能的一些应用，因为其实。那我我希望在这个节目里面，有很多的观点是一个更加，嗯，就我我会我会少去做一些主观的判断吧，至少我尽量
0: 。那那些是我的工作。对对
1: 对，就我想去陈述这么一个事实，<笑>从一个更加客观的角度去看它会怎么样。然后，因为那期节目我们是10月4号那天发布的嘛，然后刚好一周之后， okay. 在那个《New Scientist》上面有出了一篇文章，就报道这个事情了，但是。<笑>啊、uh, ，然后，然后他那个名字还真的就叫 Social Credit System， 所以
0: 对，事实上这位朋友给出的那个两条链接里面有一条是来自一个叫 Tech News 点 TW， 就是台湾的网站，说的也是同样一件事情，因为你看他那个 URL 嘛，叫 China Government Credit Score， 对
1: 对对，就信用评分这个事情，呃，被政府滥用这个是一定的，这个我们相信。一个智商正常的人都会被，呃、都会都会理解这件事情，但至于说，呃，他是否会被,被滥用，或者是被这个集权政府拿来监控国民，呃，这件事情不是我们可以选择的，就不管是在呃贵国和其他所所谓的这个民主国家，哪怕像美国一样吧，他但是说通过这个实施的手段是不一样的，所以我们就讨论这件事情它的可能的坏处。是没有意义的，因为这些这件事情不管是怎么样，它一定会在某种程度上被应用于生产实践。那么我提出来这个东西的一些作用，就是说，怎么去在这种那上期我记得那些结尾的时候说,说是在这种情况下你怎么去 live， 怎么去生活是一件很重要的事情，对吧？那么他们可能会挑战我们传统的一些道德观念，特别是对这个隐私啊、私权啊、公权的界限啊，这东西会比较啊、呃、差别比较就是。就颠覆我们传统的一些认识吧，所以我倒不是对他有多赞美了，但只是说既然我们逃不掉他的，他他一定会出现，那么我们去思考一下怎么去应对他，可能是更好的，就更有
0: 用的一件事情吧。就有一种东西叫生存指南嘛、嗯，就是当然，对我我们完全可以理解，比如说你是处在这个要地震了，你可能需要一个生存指南，或者你在你在战争年代，你可能需要生存指南。但其实就是，我觉得在任何。一个环境下，你可能都有自己的生存指南，就是怎么说啊？就似乎你想生存到什么程度了，或者说似乎你是不是不满足于仅仅是生存，你还希望生活，反正都是有一些事情你得去做的，而不是说你就 be there， 你就就待在那然后怎么舒服怎么待着就好，显然不是这样的嘛。那么我们可以想见，就是说在一个全面监控的社会，就是我觉得 real 说的这个我也是同意的，就是。很显然，这个一定会被公权力滥用。那么，作为民众，我们该怎么办？其实，这个是我们在节目里的一个这个恒久的主题吧。呃，所以，就像我们经常讲的，说用强密码啊，或者说开两两步验证啊，呃，重要的事情不要在微信上说啊，像这这种事情，我觉得就是属于生存指南的一部分，对吧？没错
1: 。然后，其实我特别有一点啊，就像上节目我们也讨论了一部分，但是之后的有机会我们一定会再讨论这个问题的，就是说。可能我们面对这些我们看起来比较恶的一些事情，很多人的观点是：哇，我们要反抗它。呃，其实在我看来，这种东西是没有什么特别的用处的。一个技术或者一,一旦一个事情变得可行，甚至是廉价，那一定会被出现的。如果我们通过一些其他的，就上次我们讲到那个 c z e c k o l o w s k i 的一个想法，就是通过立法的角度去保证这个公民的私权不被侵犯。但这件事情不觉得本身就是很搞笑的吗？好像那天我看到，呃，是在群里面还是谁说的一个事情，呃，你要你要通过立法的手段去限制这个政府的权力，就其他国家我不知道，至少在贵国，呃、一般都是这个说法，就是呃什么堂下下跪何人，状告本官何事，对吧？有用吗？
0: 对，但我觉得是这样，这这一点就是，呃，我记得 Talich 以前不记得是在节目里说的，还是知乎答案上说的，还是因为 Talich 太狡兔三窟
2: 了
0: ，<笑>呃，他他他就说，其实没有什么权利是天生的嘛，就所有的权利是你争取来的，<笑>这个包括包括我们刚才提到像同性恋的权利，像那黑人的权利，这个大家就当然是知道了。所以我觉得就是，呃，比如我我有一个朋友的朋友，他在每次看到说那个。苹果的这个设备又被怎么又爆了后门，或者又被什么黑客攻击，然后导致各种隐私泄露什么？你知道他的反应是什么？他说：“哎，苹果又有隐私泄露了，我们安卓早就泄露光了呀。”这是他，就是他这是认怂了，你知道吧？就这也是一种态度，就这这也是可以写进另外一个版本的生存指南里的一种态度，就是说。我已经知道我的我已经是在被全面监控的了。
1: 对，那么没,没
0: 关系。那我就我就怂一点，我自己尽量就是做良民，我就做做做羊羔，就是叫什么 sheep， <笑>呃，<笑>这这也没关系，是吧？那么这这是一种态度，所以所以所以我觉得其实重要的不是说，因为因为我们听众肯定就是人和人多样性是很大的。对，呃。我们不是给你开药方，但是就是说，我觉得你在做出选择的时候，你得明白自己在做这样的选择，而且就是它背后就是你为什么做这样的选择
1: 。对，就其实我一直的一个想法就是说，提出一种极端的一个情况，就是说你知道这个是正在发生的，而且以后可能会越来越，呃，就更全面。但是这种情况下，你怎么去，呃，你怎么去面对这件事情？就是说在。就在你个人力量，你不可能改变这个大的这种趋势的情况下，你如何在这种新的环境里面去去去改变自己的道德观，还是说改变你的生活方式，还是改变你的使用习惯？好像就我们日常做的很多事情一样，也就我们在节目里面提到过的很多东西。这个才是我觉得我提出那些比较<笑>极端的观点的
0: 一个一个想法，或者是初衷是这样。对，我觉得就是，哎，我我反正我一直的观点就是真正的自由。一定是只有通过艺术才可以达到的<笑>，就是艺就艺术是什么？艺术其实就是你在精神上的一种一种一种探索嘛、
2: 嗯
0: 。这个今天就不不再展开了。这个反正下次我们今天吧、呃。我不知道在 IT 攻略里谈这种事情是不是合适，可能在无次元谈。<笑>然后那个下一条听众反馈，这位是一位匿名的朋友，他说那个对于 Real 上次谈到这个单一的数码产品，就是我们谈那个 Windows 的时候，嗯、对吧？就是呃的 r e 认为单一的数码产品会是未来的选择。呃，这个单一的，它应该指的是说，就是你是觉得像呃，不是苹果的那种方式，比如说移动设备和电脑用两套不同的系统。嗯而是全都用一套系统，然后在不同的设备上是予以不同的这个这去不同的去 scale 它，去适应它，去适应不同的硬件。对，那么呃，这位朋友说我个人不太认同啊，我认为两种方式各有利弊。呃，需要声明的是，我在这件事情上有点利益相关，我供职于一家一直以来对云端有一定执念的公司，希望不会影响到我的个人判断。每个人以自己是手机为中心，走到哪里连到哪里这种方案。这种方案的第一个最大的缺点，二位在节目中也提到了 ，App 会非常难写，操作方式、设备距离、设备位置关系等等都会有非常大的差异。悲观的想，很可能整个界面会有两到三套完全不同的实现，还不一定能够共享多少逻辑，然后打包在一起，这种在软件工程上的复杂化会是一个问题。当然，可预见的是，在后期会有相应的工具可以缓解这个困局。相关的问题在分体的系统上会有一定优势，至少 App 是独立的，桌面版的逻辑不会跟手机版混杂在一起。这里插播一下，对于苹果 Handoff 功能的不服，因为上期我们俩都说过，我们其实不太用这个 Handoff 功能啊。不过其实最近我用的也多了起来。呃，继续读这位朋友的信，他说：“我个人其实是用 Handoff 功能用的非常的多，这个功能免于鸡肋的一大关键就是不只是 App 之间的跳转 ，App 和网页也是可以跳转的。例如知乎最新的更新里加入了 Handoff 的支持，二位可以试一下。这个我也是最近才意识到的，就是我发现 Overcast。”是可以跳转到 Overcast 网页的，虽然它不是每次，它有时候会失灵，嗯，但就是这是我们的一个另外一个听众在 Twitter 上反馈的吧，就是你在外边听用 Overcast 听一期节目，然后你回到家的时候，你会发现你的那个，如果你按 c o m m o n Tab， 你就会发现呃，或者你看 d o g k 上面就会出现有一个 Safari 的窗口，你点开之后，它就是这期节目的一个呃 Overcast 的一个 Web Player 的一个链接，然后你可以接着刚才的继续听。啊，继续读这位朋友的信，他说，其他的 App 包括这个 Wonder List， 还有 Pocket， 以及国内的腾讯视频支持的也都很好。值得单独一提的是 ，iOS 9之后 ，App 内的 Web View 似乎也可以触发 Handoff 了。呃，在微博的 App 里打开一个 URL， 就可以在 OS Ten 或者其他设备上直接打开这个 URL。而 Real 提到的优点，便宜。呃，还有这个呃语境切换的时候没有数据交换问题，我倒觉得不一定会便宜特别多。以现在来看 ，Lumia 手机变成桌面就 desktop 还是需要插显示器的嘛？啊、呃、，Dock 可以预见的应该会消失，输入设备也是要单独购买 ，HHKB 也一点都不便宜。呃，减少的成本是在计算单元上，相应的分体设备主要计算都在云端，期待着网络环境越来越好，加入聪明的 preload 预加载等等措施，在语境切换的体验上也许不输给另外一种方案。呃，硬件上也可以做到很廉价，比如说 Chromebook。呃，我知道用 Chromebook 和 H HK, HKB 相比并不公平，就稍微举个例子。我之前在内部的一个讲座上看到过，已经有十分 fancy 的技术，可以无缝的在 Google Docs Android 版和 Web 版之间切换。说的太细估计会被开除，粗略的说就是像微信扫码登录，但是要快的多、方便自然的多的一种交互手段。另外，在我的想象中，以后所有的电脑都是公用的。你裤子里带着你的手机，你的云端的数据就在距离你最近的一台电脑上。当你动起来的时候，数据就在周围的电脑之间流动，直到你停在一台电脑前，对你的手机做点什么，比如说是说，或者是碰一下，你面前的电脑就进入了你自己的工作状态。呃（括号纯瞎想，非常的共产主义）。再（括号）说到这里，可能公司名称已经暴露了，求匿名。最后再次强调一下我的观点。我知道以上内容完全不能说明分体式系统明显好于单一系统，两者在将来是可比的两种选择。一个可能的路线图大概是因为单一系统技术不成熟，分体式系统占据上风。等到单一系统发展完善的时候，大局已定，用户习惯已经养成。呃，一个胡乱的猜想。首先谢谢这位朋友的来信哈 ，Real， 你有什么要说的吗
1: ？呃，我说第二点吧，那个 Context Switch 的问题。那个其实语境切换，对那个、其实不是一个这个成本两方面啊，应该是当上次你们讲了一个硬件的成本是怎么样，需要可能再买一套，但其实更重要的是在这个心理成本上，我觉得还是挺重要的。嗯，然后他提到一些各种减少成本的计算单元啊，什么用依靠云端啊，然后加入 preload 的这些方法，其实都是在弥补这个切换数据切换不够好、不够快的一个叫什么？补救措施嘛，并不解决实际的问题。如果你看一开始就没有这个切换的需求的话，这些都不用做了 ，You come for free， 对吧？所以我觉得这件事情上，我还是比较看好一个单一设备的、嗯、单一系统的。然后他说的第二后面那个，说那个你的云端数据就停留在你最接电脑上，然后数据就在。这个电脑之间流动，然后你停在电脑前，就就电脑是公用的嘛，然后你只用跟着一个、嗯，就数据是在云端的，设备是公用的，然后你随时切换，你只要保持一个 identity 就可以切换东西了。哎，这个怎么说呢？这真的就是公参。这个
0: 这个有点那个有点 i b e a c o n 啊。呃，这个
1: 具体实现方式倒怎么说倒不一定呢，但是我很理解这个这个的想法是怎么样，而且反正他也说了嘛，就 Google 嘛。<笑>对、嗯，因为所有的 Chrome 的数据都是在这个云端的，然后你那个设备丢了也就丢了吧，其实并没有什么太要紧的事情。这件事情，我觉得我还是很难接受这一点，因为
0: 你你是说难接受所有数据不在本地是吧？对，因为有一
1: 个最根本的问题就是我们解决不了通讯的这个延迟。呃，通讯延迟是一个非常麻烦的事情，因为。这个东西是一个物理的限制嘛，对吧？你不可能超得过光速，那么延迟的问题你始终是无法解决的。你再快的云端，你也不可能有在本地这个内就内部访问的时候那么快。就是在使用体验上会有，就是为什么那个 Web 应用和这个原生就数据在本地的原生应用之间会有非常大的使用体验的区别。然后另外一个更重要的点就是说它的适用场景，我觉得起码我们在未来的可能很多很多年之内。都不太可能达到说这个呃网络接入是一个随时随随时随地都可以用，而且是一个很高效、低延、很高速、低延迟的一个状态，对吧？比如说，哪怕是生活在这个呃纽约的人
0: 们，他进入地铁之后，也就是比较抓瞎的一个状态嘛，对吧？对，就是这一项。你举纽约这个例子就很好，因为纽约地铁很老嘛，大家知道一百年了、嗯对，所以之前那 YouTube 上有一个视频，就是那里边的那个操作设备就完全像是这个二十世纪初的电话那样的交换机那样的东西，就是很很惊人，所以这不是一时半会儿可以改的。对，所以说在在那个东西达
1: 到就是我我评估一下达到要说的那种就全云端，就是很多年前那个什么。Net PC 那种的那种的想象，其实还挺远的。就是我们哪怕是现在进步了这么的十几二十年，觉得现在这个各种网络的设施也已经不错了，但其实很不幸的是，我觉得，嗯，就还没有到能够替代替代这个原生数据，就是本地数据，然后单一设备这么的一个良好的体验吧。然后最后一个问题就是说。我们现在之前都扯什么单一系统还是多系统还是单一设备这些都其实其实都都跑偏了。就我们不要忘了一个大的背景，就是移动设备是一个体量远远大远远高于这个桌面设备的一个市场。然后，而且照目前的趋势来看，很有可能以后就是单一的移动设备是我们绝大部分的主流。那至于说，那个时候就不存在说要跟那个这个 Mac 和这个呃叫什么就没有没有语音切换的需求，没有没有这个需求，因为你只有一个设备，然后这个设备可以做很多的事情，所以这个是我觉得大方向来看，我还是相对来说比较接受，或者说呃认为在短期内未来是一个移动单一设备的市场吧
0: 。OK。好吧，那我们就开始今天的正片环节呃，你现在收听的是 IPM 博客网络旗下的 IT 公论。呃 ，iMac 出了这个4 K 版，然后4 K 21寸版，就大家知道以前那个有这个5 K 的显示， 5 K 的叫什么 Retina 显示器的这个27寸的这个 iMac， 然后现在等于说这个小一点的那个 iMac， 它的屏幕也视网膜化了，对。然后这个等于说是，你知道，就我我相信我们可能很多朋友用的是这个笔记本，对吧？用笔记本的 Mac。那么这个时候，如果你为了保护视力哈，想买一个大的显示器，或者因为希望有更好的效果想买大的显示器的时候，就有一个艰难的决定，因为大部分显示器呢是达不到 Retina 的水平的。所以说，呃，在这种情况下，你如果想用 Mac， 但同时又想要一台这个 Retina 的显示器，那么往往就是说买 iMac， 就在以前 iMac 27寸是你唯一的选择。那么现在有多了一个21寸的选择
1: 。对，而且这次那个21寸的那个屏幕分辨率还不太一样，因为5 K 的那个27寸的 iMac， 它就直接把原来那个2560乘以1440的屏幕就倍增了一下，变成了 Retina 嘛，就是变成51呃五幺二零对。呃 5120, 对然后是2880的一个实实际分辨率，但这回4 K 的它那个因为21寸的 iMac 本来是1920乘以1080的分辨率嘛，但是它这次4 K 的那个屏幕分,分辨率是4096乘以2304吧好像是，其实是比那个1920乘以2的那个分辨率要高一
0: 些的。对它这个确实比市面上其他的 4K 显示器都要高，因为我最近买了一个那个戴尔的 4K 显示器还没到哈，呃，是它是那个型号是 P 2 4 1 5 Q， 然后它是24寸的屏幕，然后它的分辨率是3840乘以二幺六零，所以可见那个21寸 iMac 它的屏幕的实际物理尺寸比24寸要小，但是它的那个像素点却比24寸还要多很多，没错，而且那个就精度就。是。还比较高，然后我算了一下， 4 K 和5 K
1: iMac 的那个就是 PPI 啊，其实差不多的。OK， 就我不知道他们是做这个东西，就做这个选择的一个目的是不是说为了实现两个这
0: 个呃，就是两个屏幕的分辨率差不多，然后这样显示的效果是差不多嘛？嗯，所以没准我那个戴尔在我的这个观看距离下还不一定<笑>，是不是真的是 Retina 还不一定是吧？呃，对，看你百度。所以不过还好了，就是我觉得如果如果摆那么近有点变态<笑>
1: 。<笑>呃，还有一个这次他们那个屏幕，呃的说是一个叫什么 P 3的一个什么一个屏、啊啊，我看了一下原理，大概就是说，因为以前那个背光都是用那个白光的 LED 嘛，这样的话它显示在甚至是绿色还是蓝色的时候，会有一点那个就是还原力不够嘛。然、啊、后这次他们采用了一个更更新的这个就是比包说更好的这个 LED 背光，是一个是就是所谓的 RGB LED 嘛，这样的话它能够显示出更呃多的这个色彩空间，就对那些做设计的朋友可能会比较呃有帮助一些。OK， 呃，另外呢，这次升级的话也有一些小的调整。大大家吐槽比较多的就是那个那个 Fusion Drive， 一个 E T B 的啊，对、就是， Fusion Drive 的那个搭载的 S S D 变小了。啊， uh, Fusion Drive 的实现方式其实比较简单啊，就是说你可以想象成它是有一堆文件然后你常用的文件它会放在那个 S S D 上面，然后你不常用的它会把它挪回这个就是机械硬盘上面去。然后他现在那个一 TB 的 Fusion Drive 标配的是2 4 G 的 SSD， 我后来算了一下，差不多日常的一个 working set， 就是你要啊、呃、经常访问的一些文件，差不多也能装到这个 S 4 G 里面，所以想来应该差不太多。但是其实呃，苹果还是很不厚道哈，因为这次他们搭载的那个最就是发出的最低端的那个 iMac 4K 的话，呃是可以选择只有机械硬盘连 Fusion Drive 都不是的那个，就入门款嘛，或者乞丐版啊。
0: 呃，而且那个是 5,400 转的机械硬盘
1: ，呃，对，因为它在21寸里面是用的那个 2.5 寸的那种机械那种那种那种呃大小的机械盘， 7,200 转的比较少，嗯，然后散热可能也是一个问题，呃，但是如果大家要买的话，强烈建议
0: 大家还是上 SSD 好了。对，这个真的很夸张，就是当然它内部怎么想的我们不知道哈，但是怎么看你都会觉得这个跟就是1 6 GB 的 iPhone 是，就它纯粹是一个出于。压缩成本也好，或者说是把最便宜的那款做得尽量的差，然后刺激更多人去买相对贵的一款，你你会觉得是这是一种纯粹商业计算上的考虑？因为在今天用一个五千四百转的机械硬盘，就是那个体验真的太糟糕了。因为因为你知道，很多人可能很多人的入门 Mac 是 MacBook Air 嘛、嗯，而 Air 已经是 SSD 了，所以你等于说走回头路嘛。如果你这时候你想，比如说我刚买了房子，我希望家里我希望有一个 iMac， 然后。如果你选择了最小那块，因为很多人他是不知道机械硬盘和 SSD 之间这个区别，他可能一看，哇，有一 TB 的硬盘，那我要这个。<笑><笑><笑>
1: 天上的、啊，然后就被就被骗了，
0: 对啊，就被骗了。你会觉得哇，怎么这么慢，是
1: 吧？这肯定是这个商业的计算，就是逼你，就其实变相就是提价嘛。就在你要享受一个正常的情况下，它提升了一些价格。因为苹果的定价策略还是挺那个的，因为你看回过去看历史那个历史的状况，它所有的这个设备就是同一个系列的，基本上的价格是不会变的，对吧？它每年发新款，对而已，这就会造成一个问题，因为壁纸是会发生变化的，对吧？美元或者相对于什么其他成本会发是会发生变化的，但是在这个名义价格又不能涨的情况下，你怎么办？那不就是逼人花更多钱呗？就这是一种方式了。对，说到这个 SSD 啊，其实我觉得像 iMac 这种桌面电脑配一个小的 SSD 其实完全没有问题，因为它后面有那个 USB 3的那个接口嘛，然后你可以完全，如果你觉得那个存储空间不够用的话，你要放什么电影啊那些大的不常用的文件，你完全可以外接一个这个就是。呃，就是 U S B 移动硬盘，或者说像我这样在家里装一个这个网络硬盘，就是通过这个网络访问的话，嗯、那个性能也是不错的，就是可以保证这个啊存储空间，又可以保证你这个本机的操作性能。不像这个啊、呃、笔记本，因为你笔记本你太不太可，就你插一个外接硬盘会很不方便嘛，对吧？你要特别是要移动的情况下
0: ，对，所以这也是我买那个戴尔显示器另外一个原因，它背后有三个 U S B 三的口，<笑>可以扩展一下电脑上的那个是吧？对，因为我的移动硬盘都是 2.5 寸的，我有平时常用的有三个，刚好，因为有一个是我的那个所有 IPN 的节目剪完那个原始文件，我都放到那个硬盘上。嗯、对，还有还有一个是 Time Machine 和那个用来做 Super Duper 备份的硬盘，另外还有一个就是我的那些音乐啊、电影啊什么
1: 的。所以，你其实你可以考虑装一个那个网络硬盘嘛，像我那样，就是完全可以无线
0: 。无线就是，呃，但你刚才说性能还不错，是吧？
1: 呃，我不知道这个，你用 802， 呃，你那个电脑是最新的嘛？然后你搞一个好一点的路由器的话，其实那个性能是不错的
0: ，比比百、呃。说到路由器、嗯，说到路由器，最近我一个朋友买了那个 AirPro o Extreme 嘛、嗯，然后那是 802.11 AC 的嘛，就是最新款那个。他那个应该是 AC 的草案的时候的吧、就是？对。啊、呃，不是，这就是一星期之前买的了。然后那个东
1: 西并没有升级嘛，他、就是、还是用的一个旧款的一个，就是就现在买的和你一年前买的是一模一样的。
0: OK， 所以这就像最早的时候的那个 Apple Extreme 上的8零二1幺幺 N 的草案一样的那种对对有，有点那个感觉。所以我不知道，但他就是现在的状况是，他就算坐在这个路由器旁边，都会经常断线。然后网上搜了一下，似乎这个情况还挺常见的。我不知道我们听众里有没有其他人遇到过这样的情况。OK， <笑>这个还比较尴尬。嗯，对啊，这个就是这这这是刚才那个情况的反过来，就是你买了苹果某一款产品的最高端的版本，然后发现它有这么低级的错误。对，因为现在
1: 其实那个我 WiFi 其实还正在经历一个比较大的一个升级，就是从那个 11n 到 11ac， 然后 ac 本身也是一个比较泛的概念，很多人说啊，现在国内卖那个什么呃那种低端一两百块钱都有，也有也有 11ac 了，啊啊、但其实都说支持 ac 啊，但是。那此 AC 非比 AC 啊，天线的条数啊，那个您使用的那种具体的技术差别还是蛮大的，所以你用的一个两三百块钱的这个 AC 的路由器，性能也就凑合吧。比如说你，对我现在家里用的是一个差不多一千多块钱的这种比较好的这个 AC 的路由器，然后发射的这个信号和传输处理都还可以，就是这个还是比较尴尬吧，因为这个东西。厂商很多，然后品牌之间就哪怕同一个品牌不同型号之间的质量差，那个性能
0: 差异还是蛮大的。普通消费者一下还确实比较难选，非常难选，就是你没有任何这个可控判断的一些准则吧。就是你能看的，无非就是说什么哦，我支持5 G 的，然后支持 AC 的，然后那些就像你所说
1: ，并没有并不反映实际使用状况的东西，对，会比较尴尬。啊、uh, ，所以说回来，如果你这个用的是像我家里这种比较好的一种呃无线网络的环境，你完全可以通过网络硬盘访问，不会，因为你是机械硬盘嘛，那些外置硬盘不是 SSD 嘛
0: ，对，所以
1: 其实性能是完全足够用的，而且不用那么多桌面上那么多线
0: 。OK，OK，
1: 呃，随这次 iMac 发布的还有，但我们也讨论过很久的那三个新的 Magic 设备啊外设。一个是、这个、呃，等
0: 一下，我们是在我们私下讨论过很久，节目里面讨论过啊，对对，我们私下有一个这个聊天工具哈，然后聊过这个事情，这是发，说的好像我们自己内部开发了一个聊天工具一样的，<笑>其实不就是 Telegram 吗？<笑><笑>对，因为 Telegram 用的人还
1: 不算太多吧，国内。Anyway， 这个不是重点，呃，这次发布了三款那个新的外设。一个是应该是两呃两个是升级版，一个是那个 Magic Mouse 2， 然后那个 Magic Trackpad 2， 还有这个叫 Magic Keyboard。先说那个吐槽一下那个 Magic Mouse 吧，就是那个因为苹果那个苹果做的鼠标一向都不好用，你知道吗？嗯
0: ，对的，从那个七彩就五种颜色的 iMac 2两0零一年吧，从那个时候开始，那个圆的鼠标，对，那是可能是最臭名昭著的一个，因为那个圆的有一个问题是
1: 大家分不清楚你拿的时候哪个是上哪个是下，对吧？因为按键的问题。那是吗？那是有线的呀，我记得。哎，你你有线，你要看着它线头在哪。你不看的时候，你摸着这个圆，你怎么知道哪头是上，哪头是下
0: ？不是，你能摸到一条线的呀？不会啊，你摸鼠标会摸到线吗？那个鼠那个鼠标那么小，你抓住它的时候，我觉得你很难不碰到线啊。那我觉得不是这样的，就是你摸鼠标的时候，你还是摸到它的机体、哦，就是壳。不，但是那是圆的呀，它不是，<笑>就它它比现在的 Magic Mouse 可能我觉得只有一半大吧，我要没记错的话，我觉得啊，不说那个。对，哎、anyway, ，它就
1: 是一个圆形的设计，然后。呃、嗯，就不说你摸到线吧，你拿到手上的时候，你可能转了个角度，可能那个东西就歪了，对吧？也也有可能的
0: 。对，很多人的反应似乎是那个，就是对手腕很不好。就苹、是、果没,没有一款鼠标
1: 是长期适合长期握持使用的，因为它的每一个都不符合人体工学嘛。嗯
0: 就它是很典型的，在这方面是为了这个形态结构上的美感，对，去牺牲了这个使用的舒适度。对，然后就是上一款那个白色的那个，有上面有个小
1: 的轨迹球的那个小滚轮的那个叫鼠标，那个叫什么 mouse？ 就叫 Apple。呃，不管叫什么
0: 了，对，反正就是那个很积灰的那个小球
1: 。对，而且它那个鼠标的太多问题了。然后现在就是我们现在最新用的那一款叫做 Magic Mouse， 就第一代的 Magic Mouse 是一个扁平的。它上面是一个光滑的那个曲面，然后那个曲面是可以当成一个触摸板来用的，大差不多是这么一个概念吧
0: 。对新的其实没有任何变化的外形啊，但主要的争议就在于它的那个 Lightning 充电口
1: 。对，因为之前的那几个苹果的外设都是插那个两节五号这个干电呃五号干电池的嘛，然后现在它出的这个新的三个设备都是换用那个内置的锂电池，然后需要就是需要充电了，因为你没有办法把那个电池拆卸出来，然后。这个 Magic Mouse 二的最大奇最奇怪的事情就是那个充电口是在那个鼠标的靠近那个那个平面的那一个部分的，所以说你充鼠标都充电的话是要把鼠标翻过来，然后插在那里，就
0: 然后等于说你的 Lightning 线和鼠标处于一个垂直的状态
1: 啊，对，那个也就是说你你在充电的时候你是肯定不能使用鼠标的，对，这个都这个就很变得很很诡异。当然你可以说这个啊、呃、说法就是说你充个几分钟就可以用个几个小时，所以问题不大，对吧？
0: 但是，对我看到那个就是这个消息刚出来的时候，那个 John Gruber 和 n e r v e n Morgan 还是谁吧，在 Twitter 上聊这个事儿。然后 n e r v e n Morgan 就说：“他说 ，Come on， 如果这这个设计是三星做的，我们肯定都会就延边他的。”嘛。对对
1: 对。对
0: <笑>但是 Gruber，Gruber 说不会，他他他不认为。他说他的理论就是说，如果充两分钟可以用九个小时，那无所谓。那我毕竟
1: 还是要等两分钟啊！我正在一个要紧的时候，你让我等两分钟这。就不合适
0: 吧？我我我我觉得这是一个我比较同意的。Way Morgan 就如果是三星做的，肯定会被吐槽死嘛？对他们这帮人是会延编他的。对，然
1: 后所以反正，但是我自己因为苹果鼠标过往的种种劣迹斑斑，我从来也就是买新设备的时候，我从来也不会选那个鼠标，都是选那个 Trackpad 那个触摸板嘛。触摸板其实还不错。上次我们也讨论过那个、啊、就是一代的那个 Magic Trackpad。他那个唯一的比较奇怪的就是说，如果你要把它摁下去，你要 click 对吧？你不是 tap 它，它是靠那个下面的两个角、两两个小球，呃，陷进去来实现这个 click 这个功能的嘛。对。然后那个就有一个问题，就是说，如果你是你是在一个非平整表面上，比如说你这样在床上，放
0: 大腿上用，对，
1: 放在腿上用这个触摸板，它你想 click 的话。这件事情就实现不了了，因为你没有办法去压到那两个那个支点的小球，作为那个一个 feet， 就是作为那个脚的一个小球嘛。但是这件这件前,前这个问题对我个人来讲完全不是问题，因为我我很讨厌 click， 我都是用 tap 的方式的。嗯，所以对我来说这个区别并不是很大。但是他这次这个 Magic Magic Trackpad 二做了一个一个比较好的事情，就是他把那个触控面积变大。因为之前的那个超大，因为之前的那个第一代的那个 Magic Trackpad， 它顶上那个电池仓那个位置是没有办法去呃去 c 扣一个的嘛，因为它有一个，因为它是一个类似于一个呃叫什么杠杆的一个结构，它那个呃也不是杠杆结、这、构、个，就是它那个地方就有就比较薄了嘛，那个内层铝合金的地方就不可能说再让你挖下去再再嵌进去。但其实我后来想了一下哈，你如果非要做把那一部分加厚一点，也是可以做的，但可能会稍微丑一些。呃、uh, ，Anyway，、嗯、他们就没有这么做。然后其实我这个感觉还挺，就我还挺喜欢那个外置的那个 Magic t r a c p a d 的。然后这次他把那个面积做大，变成一个一个呃呃一个楔形结构，而不是以前的那种一个翘起来的一种用转那种转,转,转旋转门的那种感觉的结构。就外观上还是挺不错的。然后这个 Track Magic t r a c p a d 2， 它的那个 Light 接口是在背部啊，你是可以插着充电，然后同时同同时。同时呃，可以用，所以不影响，就不会出现刚才那个鼠标那种很囧的
0: 情况，对吧就对？就对我觉得这个就是插上之后充电，以及更重要的可能是配对吧、嗯。就配对这个确实好啊，对配配对这次是
1: 一个新的特性，就是三个这个新的那个 Magic 的外设都可以通过插上这个。你以前蓝牙配对的,的话，你是要做一些操作的嘛，比如说这个键盘配对，你要是键盘上按六个数字，然后按回车确认是那个键盘嘛。你蓝牙配对怎么？对，而且
0: 而且还有一点就是我，我我不知道，我不知道这个是对于新的是不是还适用。就是如果你跟别的电脑配对过，你现在解配对。对对对，就他会记住之前的那个东西，就是整,整个
1: 过程是蛮坑爹的。而且，那我不知道现在呢？现在就是如果现在如果用那个按他们那个官方说法就不用了，你直接插一下线它就自动配对好了。嗯、
0: okay. ，那这个是很大的一个改进。没错没错，蓝牙配对是我最不喜欢在电脑上做的事情之一
1: 。蓝牙配对可能会会搞死很多小白用户的一件事情。嗯
0: 呃，但是就
1: 是 hopefully 哈，就是蓝牙配对这个升级，一般来说只能做一次嘛。就如果你不需要经常换电脑的话，就这个还凑合。但如果能这次就完全傻瓜化，插一下线又能充电又能配对，那何乐而不为呢？对吧？呃，说回这个 m a g r o Trackpad 2哈，这除了外观上的一个一个比较讨喜的变化之外，它可能最重要就是加了那个 Force Touch 那个功能了。
0: Force Touch 的话，反正我现在我也用了旧的 Trackpad， 然后我那个笔记本自己是有带 Force Touch Force Touch， 我我并没有那么怀念它了，在没有的情况下。就是、其实我现在还
1: 蛮想用它的，你就你没发现我有有一个应用场景，我觉得特别好使，就是那个，呃，叫什么说来着？你去那个一个 Safari 一个一个网页里面，你点它，如果有一个单词，它是有一个外部连接的，对吧？然后你 force touch 下去，它
0: 是可以预览那个预预览那个连接的嘛？对，这个是可以，我可以通过三指去 tap 来做到同样的事情。对，呃，就是就我觉得这
1: 功能特别好。然后就 force touch 之前讲了，它会比较相对来说比较直观一点。因为我现在就一就是一指就是在旧的那个 t r a p p a d 上面用两指和三指的那个手势，我老是要搞混。就三指的话是可以实现，比如说拖动窗口啊。哦对啊，对啊，对啊，对啊。啊、但是其实，如果你在那个网页里面用那个，比如说 Google 地图的话，你会发现有点问题
0: 。OK， 我的话就是我我觉得，首先那个新版的 Trackpad 的这个触控面积的大，还有它整就整个这个设备的面积变大，这点大家一定要去看实物，嗯、因为就是你看了实物才能体会到确实大了很多。我觉得。是不是以前的那个尺寸，在27寸的屏幕上，你拉对角线都没有办法把光标从27寸一个角拉到另外一个角啊？这个不我不知道是不是。
1: 那个看你是拖动的速度，它那个那个。看速度，
0: 但是但是它那个速度其实一直好像可调的区间并不是那大。不是不是,是这样，就是
1: 在 OS Ten 上鼠标的光标的移动，它是有加速度的。就不光有速度这个概念，嗯、就是他，你、okay、你你快速的滑动，他走的距离和你慢速的滑动，就同样你说从那个触摸板一个一个对角线你们滑一下的话，你你快速滑和慢速
0: 滑，它走过的距
1: 离是不一样
0: 的。明白，呃，但反正就是看到一个比较大的触摸板，心理上首先会觉得爽一点，尤其像我经常要这个做音频剪辑的话，对对。对
1: 呃，然后就是这个 Magic Keyboard 了，然后这次的改进呢，相对来说就没有那个，就这次改进最大的就肯定是那个 Trackpad 2， 因为它加了那
0: 个触控，呃，加加加了那个 Force Touch 这个功能嘛。对，它也是最贵的，对，呃、它要卖130美元， 100， 对， 1 3 0美元，一百二对，这个是相当贵的，我觉得对于因为这个 Trackpad 成,成本上去了，<笑>因为那个机制复杂了很
1: 多。啊，当然，苹果外设贵，这个是一一向是臭名昭著了，我们就不不去讨论这个定价的问题。反正他的他们他的，反正你买得起就买，买不起就滚吧
0: ，都是这种。<笑>不是啊，就是因为这次的话，比如说你要买新的这个 Trackpad 加新的键盘，加,加起来已经超，不是已经超过200美元了，这个还是挺大的一个区别吧？我觉得。嗯
1: ，但是作为一个购买 HHKB 的人，你你你有资格说这句话吗
0: <笑> ？HHKB 啊、呃。对你这么说的话，我也没有什么对吧？所以这个事情就
1: 不太好去评论，因为毕竟每个人的想的点不一样。诶，你你这么想嘛？就是说，嗯，我觉得有几个东西是比较值得升级的，屏幕，然后是键盘，然后鼠标，然后是像什么 SSD 啊这种东西是，是我觉得是比较值就就。就就<笑>你
0: 几乎数完了，就除了 CPU 和显卡那些。因为因为这些
1: 东西是会比较耐用的嘛，比如说我现在用的这个这个键盘已经好多好多年了
0: ，它又不会坏，对吧？所以就对你说的对，其实因为这些东西它直接跟你的身体的舒适程度相关。对，比如说我要买那个戴尔显示器，其实也是为了保护视力。很简单的讲，就是还是希望能够看大一点的屏幕，以及颈椎吧。就是可以，那个那个可以
1: 调高度嘛，至少
0: 。对，就是你我知道可以用什么 M Stand 之类的东西把笔记本垫起来，但是那个不是一个特别理想的做法，而且毕竟还是想大一些屏幕。对。呃、uh, ，那说
1: 回那个 keyboard 哈 ，keyboard 的话，呃、uh, ，这次他们把那个别大的变化吧，还是说刚才讲了一个是说以前那 keyboard， 其实那个蓝牙键盘它是有两出过两代的，你知道吗？第一代是用三节电池的，然后第二代是用两节电池、啊。对对对对。我之前吐槽过一件事，嗯、这个事事情嘛，因为就是三节电池是很尴尬的一个状况，对吧？对,对
0: 经常有一节电池不知道应该用来干
1: 嘛。<笑>呃，所以除非你每次都买那个二和三的那个。就是六的倍数嘛，买六节或者买买一打，对吧？就可能还好一点。但是总体来说还是很奇怪的。然后因为我自己过去是用那个充电电池的嘛，然后充电电池一般都不会卖三节或者六节，一般是买一段一段儿这样卖的，或者四个四个四个卖的。就我每每被逼无奈，我只能买了十二个
2: 、okay. ，解
1: 决了这个问题。然后充电的也比较久，因为充电器它一般是配对充电嘛。嗯，就是说你可以，你要一段一段的充，然后三个的话你就变得很久，你只能说存齐，呃，六支三对三对的充，那就要变，你要需要的电池量就多了嘛。后来他们好像做了什么改进吧，然后变用用成了这个变成两节的，还还凑合。然后这次他们还是就说直接把那个充电电池干掉了，然后变成了内置锂电池，然后随之而而言，当然就做薄了，因为不需要那个五号电池那个直径那个电池仓那个东西了。呃，手感上的话，这是我还没有用到。那天我去苹果店问了一下，好像国内的还要等几天才会上货。嗯、呃呃，那个键帽好像变平整了，以前是有点内凹的吗？我不太感觉的不太出来。我现在面前有一个旧款的这个这个键盘，但是这次说是纯平的。然后那个键程变短了一些，呃，但是还是没有那个、这个、新的那个 MacBook 上那么短，就还是有一定的这个键程的。嗯，然后还有一个比较重要的变化就是键的布局上，也不叫布局吧，键的大小上，就是 function key 变成了一个全高的，以前是 function 是半高的嘛，就 F1、F2、F3 那个到 F12 那几个键嘛，还有包括 escape 啊，还有弹出那个键，他们都是半高的，的这次它变成一个全高了，就是跟其他键正常尺寸一样的。的、嗯。这个我们的另外一个主播吴涛觉得挺喜欢的，因为呃，我跟他都是那个 Vim 档嘛、嗯、，Vim 档对 escape 键的使用频率
0: 还是蛮高的。所以变大了。哎，你使用频率高，你反而你不会反而觉得说它的高度跟别人不一样，这本身是一个信号嘛，就让你不会摁错。不会啊，它那个就在左上角上，不肯定是不会摁错的。啊。那倒是，对，那倒是这个不存在这个问题。但是，呃，我自己
1: 的使用体验倒没有觉得，因为我用方形键也不多，所以还好。然后 Escape 键的话，因为它那个特殊的位置，我的感觉是差别不是太大。但这次比较令人沮丧的一点就是，它把那个 Launchpad 这个这个、这个、这个强迫症。他把那个就是方向键变成了方向键，它那个布局是一个 T 字形的布局嘛？过去
2: ，对它
1: 以前都是半高的方向键，就是说左右上下都是都是半高的，然后上下是堆在一起形成一个全高的键，然后左右在两边，这样他就会在左右方向键的上面形成一个呃倒梯子，一个倒梯子然后有一个空槽嘛，那其实可以，你其实可以比较方便的。就是在黑暗中，你不用看，摸到那个那个键，然后可以定位你的那个方向键的位置嘛。但这次它跟那改成了跟那个新的 MacBook 上面一样那个方向键，就是它的左右方向键是全高的，然后上下还是半高，冲在一起。但其实有三个全高的键的位置，就变成一个一字形了。这样的话，其实用的起来就会有点尴尬。你会摸的时候，你会想，哎，我到底按到哪个键上面去了，对吧？
0: 那、啊、我不知道你们为什么特别在意这个，就真的那么难摸嘛？毕竟。那几个键的面积的大小还是差别，就是上下和左右差别还是挺大的，摸不出来吗？就不是摸
1: 得出来，但是你定位的速度就慢了嘛。你得先摸到啊、哦，我现在是左右了，因为过去形成了一个机制，就是说你摸到那两个空白的区域，就是哎。诶下面是左右键，中间是这个。
2: 对
0: ，我懂你的意思啊，我就觉得有那么大差别。我看 John Siracusa 也整天抱怨这个，啊、我觉得对对，对<笑>我想想象不出不
1: 过呢，其实对我个人来说还好，因为现在我也我在那个用 HHK， 就是嘛 ，HHKB 嘛、就是，然后反正也没有方向键，无所谓了、啊就是。哦，好吧，这<笑>个还凑合。呃，然后但这次应该还是就他们说这个卖不出，这还是没有一个缺陷，就是他还是没有做，就是没有背光。嗯，这个是电量的问题。对背背光的话，电量会可能会不太行。但其实也有人说，像那个罗技出了一款那个是有背光的嘛，电量人家也不存在太大的问题，所以比较久。对背光，背光也是一个我觉得对我来说没有用的一个。我我自己也没有什么太大的用处，我们都是这个盲打派嘛，对吧？嗯，但有人希望在黑暗中看一眼，还是可能有点用处吧。嗯、然后说到电池，就又要吐槽一下了，因为。呃，昨天我看那个 i f i x i 的拆解嘛，他把这三个外设都拆开看了一遍里面的那个零部件和构成，三款都是用的那个 Bluetooth 3.0 的一个一个芯片，就没有用那个 Bluetooth 叫叫什么呃、嗯 uh, low power， 叫什么 L low energy 什么啊？对对对，就是 B L L B L E Bluetooth n o energy。就蓝牙 4.0 有一个扩展，就是说是叫做 low energy， 就是低功耗的一种扩展，特别适合用来做这个键盘、鼠标这种就是数据传输量不大的设备嘛。然后那个可以让电池可以叫做，嗯、你可能过去用 3.0 可能只能用一两个月，它可以用半年那种，对吧？就是还是有很大的质的提高的。但这次他们并没有用，就是三个外设只是换了壳，就内部和上一代还应该是差不多的。那那个 o k、那个、Trackpad 除外啊，它加了新的那个功能，要重新再做东西，呃，所以就还是有点小失望吧。然后他们说拆解出那个电池的话 ，Trackpad 和 Mouse 的电池都是差不多七点几瓦时的这么一个电池容量，但是那个键盘好像只有不到三瓦时，就这个就很尴尬了，因为就对我个人来讲，键盘是用的最多的设备嘛。对吧？我希望电键盘的电电量尽可能多一点，不用那个要求充电。不过呢，另外一方面就还凑合的一点就是说，那当然那个我们的另外、那个、主播吴涛已经买回去这个键盘试了，就是说他首先他可以边充电边用，因为他也插那个接口在背后，就变成一个有有线键盘的使用，也不存在说会出现那个鼠标那个呃需要中中断两分钟工作时间来充电这么一个尴尬状况，对吧？然后第二点就是说。我们发就是我们也做过这个实验啊，就是说你把这个呃插上那个 Lightning 线，然后关掉呃蓝牙，就关掉 Mac 的蓝牙哈，那键盘键盘是可以用的，就说明它是可以支持通过 Lightning 线输入的，就是说你可以变成一个有线键盘来用，如果你希望这样的话嗯，嗯
0: ，那为什么这个对你这么重要呢？呃
1: ，其实很多人意识不到这一点啊，就是。有时候我说安全无小事，我不是开玩笑的。蓝牙键盘是其实会在有安全隐患的
0: 。OK，
1: 比如呢，它发射的那个蓝牙信号其实可以比较相对来说比较容易的，但因为它发的距离不够远，所以还凑合。但是如果有人有信心来搞你，他其实可以知道你在蓝牙键盘上按什么按按什么键的，比如说你输入的密码啊什么的。就如果你的男朋友或者女朋友是个黑客的话，<笑>对。”啊，如果他在你的男朋友、女朋友是黑客的话，不需要通过这种方式吧，对吧？直接有更简单、有效的方式啊、呃，其中之一。对，但但这个都有点龟毛了哈，因为对绝大多数人来讲，这并不是问题，对吧？因为国安来搞你这种事情，我相信对大大多数人还是不成立的。但知道有这么一个事儿，然后知道如果有一天你犯了什么事儿的时候，不要出现那种低级错误，嗯、呃，也是本节目的一个宗旨啊。哎，怎么变成教教育犯罪分子了？<笑>手感呢？可能就是关于手感是大家最关心的。手感我们两个都没有用上嘛？你用了吗？没有没有，吴涛用。对，吴涛用上了，所以我们只能转述一个二手的经验，<笑>就是说他的感觉是介于这个新的 MacBook 和这个这个 MacBook Pro 那个键盘之间的一个手感
0: 。呃，这个基本是坊间的一个公认的一个结论。我自己在店里打过几下，呃。Okay. 就是时间不够长嘛，就是我觉得还不能说什么。但是我觉得，就哎，这些键盘之间的差别对我来说是可以忽略的<笑>
1: 。作为一个这个文字工作者，你对这个应该很挑剔才对
0: 。我觉得作为文字工作者，你恰恰不应该挑剔，你应该就是去尽可能的适应任何键盘。就是我总是想着哪天如果被扔到什么岛上，只有一个很烂的键盘，我是不是还能够打字？你被
1: 那扔到一个岛上，这个时候不是应该去找吃的吗？为什么还要打键盘
0: <笑>？我就说嘛，就是、嗯。我我是觉得，呃，就是像我以前老说，我试了一共前后有五六把机械键盘之后，我现在对机械键盘已经死心了嘛。就是我觉得，已经成了一种一种 fetish， 而且这种 fetish 没有什么，就是你知道有有很多 fetish， 比如说性方面的很多 fetish， 那真的是，它只有那样才会舒服，你知道吧
1: ？那你怎么知道别人很多人不是只有按机械键盘才会舒服呢
0: ？我当然不知道了，但是我的直觉告诉我，有很多人其实用机械键盘其实。Uh -huh. 他是喜欢这个 idea， 他是觉得首先这个代表着我在我懂得欣赏一些，对对对，一个是讲究了一个是我懂得欣赏一些别人不懂得欣赏的东西， uh -huh. 还有就是，然后我但我我无论怎么看，我觉得机械键盘，比如说它的噪音问题，其实如果我只是在打字，我并不介意那个噪音，但是。且不提身边别的人会介意吧，就是如果你要听音乐的时候，嗯、那你用机械键盘也会很痛苦。那、啊、这个还好吧？我还挺喜欢，我还就是在那个声音好听嘛，我还挺享受那个那个声音的。哎，没有没有，我说你你，如果你现在要听歌啊啊，听，那这个键盘显然就是在在干扰嘛。哎。好吧，不过说到声，这个你这这你没有办法反驳的，我觉得。对，呃
1: ，说到声音哈，这次也要也要这次很奇怪，那个 Medium 上贴了好两三篇这个文章，是采访这个苹果内部设计这三款新设备的那个叫 Input Lab， 就是输入工具实验室的
0: 这么一个团队。为什么你觉得奇怪？为什么你觉得 Medium 上有这样文章会奇怪？因为过往的苹果是从来不会发这种东西出来的。对，但你你知道这文章谁写的吗？谁写？ Steven Levy， 所以这就是个我今天听 ATP 的时候，那个 Casey l i z 讲到一件事情，我很惊讶。他说他经常看 Medium 哈、uh -huh. ，但是几乎从来不记得那个文章是谁写的。OK， 你知道吗？这个就是加入所有的这些内容平台最大的一个问题，就是品牌
1: 的、就是、品牌的光环大于作者的光环嘛、啊
0: 。我这个真的很吃惊，因为 Medium 这种你知道，从一开始就拼命说我们要支持好的写作， uh -huh. 但是最终它的产品设计，我不知道它是有意还是无意哈、啊，但是事实上它就是做到另一个呃。经常正儿八经的阅读各种科技文章的人，会作者意识会如此的淡漠，我觉得这是很不好的一件事情。Steven Levy 这个是几十年的老牌科技记者，他是跟呃 Walt Mossberg 还有什么 David Pogue 那些人是同一批的，他可能在八十年代就写过关于这个，他有一本书叫是关于 h a 黑客的
2: 嘛，
0: 就是是非常非常资深的一个记者，所以这个你说这两篇文章是在，就他大概在一两年前吧被 Medium 挖过去、嗯。嗯等于说他在 Medium 里编这样一个数字杂志，叫 Back Channel， 就是这是一个非常非常资深的人，所以我并不觉得奇怪，因为你可以看到这两年哈，不应该说过去一年，苹果是在这种对待媒体的态度上是比以前开放了很多，就是他会请这些就是他们看得上这些记者，比如像 Steven Levy 这种就是属于肯定以前跟乔布斯关系也不错的这样的，人，就会来。给他一些优先权，让他呃接触一些别人接触不到的东西。所以这两篇文章很显然是苹果的 PR 部门算好的，就是随着这个三款呃输入设备的推出一起在这边放出的。而这个恰恰也是你知道，我一开始最早是那个。我把这篇文章加到那个 Instapaper 还没读的时候，嗯、我看到我们的那个听众群里有一个人说，那个因为国内我不记得哪个网站好像翻译了嘛，然后那个他就说为什么要会翻译这样的文章？当时我还很奇怪哈，我觉得这,这种重磅的文章
1: 为什么不翻译呢
0: ？对，不是首先撇开这个授权问题，因为这个我并不知道国内那家翻译网站有没有获得授权。假设他是获得授权了的话，那这是超级独家的文章，为什么不做呢？对吧？对。但是我今天仔细看了之后。呃，我不知道听众群里那位朋友跟我的原因是不是一样哈。Mm -hmm. 我开始有点理解他的想法，因为说老实话，他这两篇哈，有一篇是叫《The Inside Story of Apple's New Mac》，它的那个 URL 是叫 What I， 啊不是，那个是叫 Why Apple is Still Sweating the Details on iMac， 然后还有一篇是叫 What I Saw Inside Apple's Top Secret Input Lab。对，他的第一篇我觉得真的很失望，为什么？因为我觉得。就我觉得有一种很可悲的感觉，就是 Steven Levy 这种就已经是具有非常崇高的江湖地位的人，写出来这篇文章是在跪舔。我觉得有这种跪舔感，就是他一开始讲说那个啊，对，他说他进到这个 lab 里去看这个东西嘛，啊不，他应该是讲那个设计的一个过程，就是说 Magic Mouse 二说这个他的这个外表基本上是一样的，但是里面换成了那个电池换掉了，对吧？对。然后他说这个设计团队做啊做啊做啊，然后一切感觉都不错，然后但。呃，最后说有一个东西设计团队觉得不可接受，然后另起一段说这个鼠标的这个声音听起来不对。嗯哼，然后你知道，就是这种写法就是强文吗？对，很像啊。就是说，其实呃，我觉得如果大家一直以来关注苹果的话，你不会觉得他们会去在意一个产品的声音对不对这件事情是值得大惊小怪的。对，就是我们应该说，我们都知道苹果已经是一个这样的对细节非常执着、非常在意的一家公司了。所以这个是我了，在我看来，我作为一个写作者，我不会另起一段专门说这这件事情。那所以我不禁就想到说。可能苹果的 PR 部门想，我们要让新一代的苹果用户、嗯，对吧？以前对苹果的哲学没有那么了解的，呃，对我们的整个历史也没有那么了解，对我们的设计理念也没有这么了解的人，也知道这个。就像那个以前知乎上的问题嘛，说那个为什么可口可乐已经这么有名了，还要不停地做广告，对吧？对，就是这个是要不断地往你脑子里印嘛。对，就是，然后就像你所说，这就有点像你说的，不至于是枪文吧？但是我对 Levi 是有更高的期待，的，<笑>让你失望
1: 了。呃，对，然后里面就提到那一点，就是那个说是这个声音不太对，所以我当时我就我在推特上吐了一个槽，就是说你现在就关注声音不太对，是不是应该关注他握的不太对啊？就,就优先级可能有点问题， oh. 但这个是另外的考虑了，就不在这里展开了。呃，哎，扯得有点远。说回那个键盘哈，还有一就是我们另外一个好朋友就是金雷，他其实是，对，他也是文字工作者哈，他对东西就还是挺挺挑剔的。就是有有一个事情，我觉得还我还一直没有意识到，就是他说那个 d r e a m m a p Pro 上面那个键盘比较糟糕嘛，他这主要的原因是不稳，就是不不稳什么意思呢？就是说你你你，比如说你轻轻的你就挨，就是。左右摇晃,左右摇晃,晃，左右摇晃那个键帽它是会动的，然
0: 后这一点就我告诉你这个问题，我觉得在新的这个 Retina 的 MacBook Pro 更严重了。比如就你你你那款是吧？对 ，OK， 就是比起我我旧的那款是2011版的 MacBook Pro 嘛，还是非 Retina 的，那那个我觉得我更喜欢老的那个键盘的触。
1: 因为那个新款的那个是比旧款是那个要好像做薄了还是怎么？我当时有这个印象，对，是做薄了。很多。然后我回来我就对比了一下，我这我就有一款，应该我这是一。是一一还是13款的这个，应该是11年款吧的这个，呃，蓝牙无线键盘，苹果那个，就是现在的 Imagine, Magic m a g i c Keyboard 的上一代。然后我试了一下它那个这个 wobbling， 就是左右摇晃的感觉，比我这个一二款的这个 MacBook Pro 十五寸还要严
0: 重。OK， 对
1: ，所以其实这也是一个老问题。然后那个新的 MacBook, MacBook 上面那个键盘是完全不会动的嘛，基本上。然后，所以那个昨天我就我们也问了，我们就是吴涛买了一个嘛，然后他就是那个新的这个 Magic Keyboard 是怎么样？他的反馈是说是介于这两者之间，所以然后这时候就那个还
0: 是会动的，因为我在我在店里摇了它
1: ，所以所以这个就不知道能不能满足我们那个金雷老师的这个要求了，然后我们还挺挺期待的。因为国内现在还没上，所以也没办法试试了一下，我还是就准备弄一个回来玩一下
0: 。金雷也是用 h s k b 的呀。他担心什么？嗯、呃，他不想用 HHKB 了吗？这个不
1: 知道，要具体问了。呃，对，差不多就是这次新 Mac 就出了这么几个事儿。然后，当然国内的这个 iMac 现在也没法买，因为还在等那个，应该是三，说是等那个3 C 的那个认证吧，也过去好有好几天了。我昨天晚上查的时候，这还是没有的。
0: 好吧，那那个最近还有一个跟苹果的第一方产品就是软件哈比较相关的是那个 iWork 组件，就是 Pages、Keynote 和 Numbers， 就是相当于呃苹果自己出的 Office 套件，呃更有一个比较大的更新，但因为我自己其实平时。很少很少用的用就只用一些非常基本的功能，所以我也不知道具体更新了什么。
1: 其实有一个功能，我觉得对，可能我在那个知乎上也发了个专栏嘛，就是这个对产品设计师或者叫 UX designer 那些比较有用的就是，其、就、实、是、去年前年的那哎不去年去年 w b c 的时候有一个 session 是讲怎么用那个 Kino 这个工具做一个快速原型嘛，快速开发应用原型、嗯，其实就是就是就是。片嘛，就各种用截图的方法模拟出一个这个手机的应用的一个界面，然后你你、嗯、毕竟那个是在电脑或者在 Mac 上面去做出来的，感觉不到实际上手的感觉嘛。然后他们就说你可以通过这个，因为 k i n o l e 也有 iOS 版嘛，你可以导到这个 Kindle for iOS 上面去播放，然后这样去弄出一个看起来像是一个应用，但其实都是一帧一帧的幻灯片。然后因为那个 k i n o l e 有些这是一些基本的跳转，可以可以模仿一部分的行为嘛。
0: 但是有对、哦、我觉得你刚才这个描述其实矮化了它，嗯、就它它可以做出拟真度非常高的一个 prototype。呃
1: ，对，非常高，可能有点问题，但是就 prototype 肯定是没有问题了。嗯、对。呃，然后但是有一个问题，就是 Keynote 之前的版本是不支持竖屏模式的，就 portrait mode， 就智能横屏模式。OK。OK
2: 。就很
1: 尴尬，就是说你在那个在 Mac 上用 Keynote 建模的时候。你得把所有的那个 object， 所有的对象，比如说你一个文字框，你一个图片，你全部都得手工旋转个九十度，嗯，然后再导到里面去，那一个天幕里面去播放出来，它才是才是符合你的一个观看方向的嘛，就就很尴尬，因为每个都去调的话，如果你那个组件多一点，就其实是很困难的，而且你你不可能扭着脖子就是编辑那个文档，对不对
0: ？对，这个我觉得纯粹就是他们时间问题，就是。对对呃 ，iOS 版就没有跟上，就是这是也属于基本功能，但是它没来得及做，现在终于把一个基本功能补上对，前几前
1: 几天他们那个发布的那个新的那个那个 k i n o l e for iOS 就 2.6 六版本就，就就提供了这个竖屏的这个 Portrait Mode 支持。然后如果你用这个快速键心法的话，就不用再坑爹的去翻来翻翻转九十度扭扭脖子了。呃，还有一个事情就比较值得吐槽的，也值得说的一个事情就是，因为你知道那个 iWork 那个套件在 Mac 上。它出新版的时候是保留了旧版的嘛
0: ？OK， 就是 i iWork 啊，对、呃，就是旧版不会被从那个 Applications 对个文件夹里，它会放到一个叫 iWork
1: 08的文件夹里面保留旧版、嗯。你为什么会这样呢？因为以前就是在在在这之前那个 iWork 新版的 iWork 应该是叫什么版本？现在记不起来了。它是不能打开那个旧版创建的文件的。就但是它会提示你可以就是在用那个 iWork 09的时候，它是可以让你去升级成一个新的那个文件格式嘛。但是你再手工去转一遍，其实是比较麻烦的。所以他们保留那个 iWork 09的一个重要的原因，就是是让你去呃转化 iWork 08的还有 iWork 06的旧版的文件转换成新的格式，然后才才可以再在,在现在版本的 iWork 里面正常打开嘛。OK， 这样的话你在平硬盘上就平白无故浪费掉差不多将近一个 G 的空间去装那个三个套件嘛，就是 i 呃 Numbers、Keynote 还有 Pages。然后这次他们升级也终于解决这个问题，然后就不再就可以直接在新版 iWork 里面打开旧版的 iWork 08的文件格式，就不用再去折腾那个保留那个旧版的 iWork 09了嘛
0: 。那为什么你会知道这些？据我所知，你不用 iWork 的。我用啊，我用那个 Numbers、配还有那个 Keynote 用的很多啊。你用呃、啊、，Kino 我可以理解 ，Numbers， 你为什么不用 Excel 啊 ？Excel 在首先它是一个要额外付费的软件， okay. 然后 Excel 我我一直以为就是在 s p a r e s h e e t 试算表这个类别里、uh -huh. ，Excel 仍然是毫无疑问的王者。是，就是、现在还是 Numbers
1: 肯定功能上是要比 Excel 弱很多、啊，但是我的需求有限嘛，所以啊、uh, ，Numbers 能够解决我的需求，然后并且更加漂亮，而且是哎是免费的吧？对，是免费的现在。
0: 它会快啦，就是 Office 在 Mac 上打开还是比较慢的。整个
1: 呃，对 Office for Mac 有几个问题，就是他们之前的版本，就应该是最新那个版本之前那些版它都不够，看起来不是很原生，就你会觉得很奇怪那个界面。然后你要另另外付钱买，就是另外一方面，而且还不便宜，我记得好像是100多刀吧，家用的一个套件。然后因为我也没有一个 Windows 要跨平台的需求嘛，我所有的都是用这个，呃。就是 iWork 套件，而且它可以和通过那个 iCloud 和手那个 iOS 同步嘛，所以对我来说肯定是用这个比较比较简单一些了，所以我还是 Numbers、嗯。说到这个
0: ，我想起了说那个最近看到有一个那个人叫什么 Stephen Hackett， 他写了一个 Notes 的一个评论嘛， uh -huh, 就是反正现在随着这个 iWork 的升级 ，iWork com 就是那个云端浏览器的那个版本，对，它也已经不再是 beta 版了嘛，对，然后。等于说这是整个苹果的这个新一代的这种办公室软件加这种笔记软件可能的一个一个新的一个景象吧。对，可能很多人会对 Notes 有一些兴趣，是因为 Evernote 不是不太行了嘛<笑>，对吧？所以有些人觉得想找替代品。然后这个 Notes 它的好处就是它怎么说图文混排能力吧，会比其他的会强一点。嗯、然后，但是它有一个问题，就是它的那个整个格式完全是专有的嘛。对，它是一个叫什么点。点点什么我忘了，反正就有点像 Pages 的这个后缀名，就是点 Pages。R T F 吧，应是，不是 R T F， 是一个是一个单词，就、uh, 是 Notes 那个个是，都是 n o t 可以导出吗？它可以导出，然后呢，但是它是专有格式嘛，但是呢没有任何意义、啊。但有他们说有个办法是可以通过 Web 版的 iWork，、uh
1: -huh.
0: 还是什么？哦，不是，有一个第三方软件。他的那个叫什么，就叫 Notes Exporter 之类的，然后就专门可以，它是免费的，在 Mac App Store 有，就是帮你可能可以可以给你导出成一个 TXT 的版本，然后 Notes 跟 iWork 那个云端的版本好像也可以协同工作，所以，但反正我暂时我还是不会去用这些东西，就是我觉得你还
1: 是要保留一个纯文本的
0: 。纯文本是有它的麻烦啦，但是就是我也觉得苹果的这种，它对于这种怎么说啊？笔记软件的想象有点太重了，对我来说
1: 。那这个都还够重了，那 Evernote 你还接受得了？嗯
0: 、Evernote 从来我就不用了呀，<笑>我我一直就很讨厌。
1: Evernote。对我，我其实经常我们那个听众群里面有很多人讨论，他们也有很多这个 Evernote 的这个重度用户在里面嘛，然后他们都就在我看来提出一些很多不切实际的要求。
0: 那个，我们其实这样刚好可以过渡到下一个话题，就是、oh, paper. 呃、Dropbox Paper、okay.。对，就我我们我们可以这期可以讨论一下这个多人协作文本编辑的问题。Mm -hmm. 呃，这跟这跟笔记软件好像不不完全是一回事但是好像 Notes
1: 和 Evernote 都是没有多人协作这个概念的吗
0: ？没有这个概念。呃，那么但但是我觉得未来哈， mm -hmm. 就是其实笔记软件很可能或多或少都会加入这样的一个功能吧，所以。现在的话 ，Dropbox Paper 就是最新加入战局的一个东西。那么它目前还不是完全对公众开放的，你可以到这个 Dropbox.com 斜杠 Paper 申请那去申请，对，他会把你放到他的这个等候名单上。对，啊，所以我们是都没有用上啊、呃。但是我觉得基本上这种东西不会有太大的区别吧。就是我们用过了 Google Docs， 然后用过了，我不知道你用过那个 Quip 没有 ？Q U I P， 这个不是没有用过。这是一个创业团队，然后他大概从两年前吧开始用，也是反正他有 Mac 客户端，也有 iOS 客户端，就是几个人可以一起共同编辑一个东西。嗯、呃，包括像我们现在，呃，我跟 Real， 还有包括跟吴涛，呃 ，Real 跟吴涛做《内核恐慌》，我们的那个一开始的提纲，录音之前提纲，我们都是用这个 Simple Note， 呃，或者说我像我们用那个 m v Alt 这个笔记软件，是可以跟 Simple Note 同步嘛？嗯我们用它来进行多人协作。那么 ，Real， 你经常跟我灌输的一点就是说，这个多个人一起编辑一个文本文件，这是技术上很难解决，甚至说是完全没有办法做到完美的一件事
1: 情。对，有一个那个<笑>有理论限制，对，不能做到。对，大概你想象的那种完美
0: 。对，所以，所以目前你觉得像我们现在用 Simple Note 是一个相对理想的一个状态吗？嗯、呃。就还好吧，就是其实、就是、Simple Node 它那个
1: 同步算法也比较好理解。有时候你可以，呃，我不知道你有没有遇到过，有时候你可以看见它一步一步怎么去实现那个 Diff 增量的同步。但是这个东西的本质在于两个人编辑一个文件在异地的情况下，你怎么去解决冲突的问题嘛
0: ？对对，这个东西，是，而且这里很确实很复杂，就是有时候比如网络状况不好，你一边看到了一个改动了，另一边可能要等两分钟。对。才能看到那个改动，这个时候就会很头疼。我们其实今天在录音之前就遇到了这样的问题。对
1: ，所以这因为这个东西是有技术门就是这个是不是技术门槛，就是理论限制的，你没有办法去完美的实现那、这个，就整个过程都是在骗，就是怎么能够让用户不不留意到、不察觉到这中间的这个一个非稳定的中间状态吧？然后怎么去呃解决这个冲突，让、呃、双方或者多方都能满意？啊、哦，这个其实是非常非常难的一个
0: 问题。所以你会不会觉得说，呃，去追求让大家可以完全放心大胆的随便胡搞胡编辑，他都能够保证至少大家两方两方看来都觉得不错，就是没没有没有这种被误删或者突然哪个哪段文字没有了这种情况。你觉得把这个作为一个工程上的追求，这个是不对的。对，这个这个东西是这、就是个 dead end， 因为理论上已经觉得你不可能实现这一点了。Okay. 所以，那接下来如果这个是做不到的，那其实呃，一个多人协作文本编辑软件，它本质上跟我在 Word 里把这个东西做好了 ，Email 发给你，然后你再改完了再发回给我是没有区别的，就是只不过这个
1: 过程被、呃、有有,有一个区别在于后面你说那个模式其实是好的，那个可以解决。那个不一致就没有没有冲突嘛？因为这个时候其实
0: 你是你虽然有多人在协作，但不是同时的，对吧？你是这一这我知道，啊。所以就嗯，就是异步协作。那么如果异步协作的话，就是你只不过是把那个 email 来 email 去的这个过程简化成了我口头告诉你，我现在在改啊，你不要改，对吧？对对，就是这个对对对对对这个，我觉得可能呃。很多创业团队仍然在追求你刚才说的这个 dead end 的一个原因，就是因为这个口头给指令这个方式太土了，就是他们觉得不应该是这样的，就是应该用某种技术的方法来解决这种问题，还是怎么样
1: ？就看你的，就所以说嘛，我说因为这个理论上是不可以解决的，那么就是看你的这个产品的设计，还有你你预想这个用户的呃使用的场景，能够在多大程度上。呃，把中间的一些问题
0: 藏起来，让用户感知不到
1: ，这其实是非常难的嘛
0: 。我而且还有一点了、啊、哈，就是说，如果我们讨论的是工作语境，因为多人协作文本编辑，我们基本可以安全的说，这是你不是在玩儿，对吧、嗯？你是在工作、嗯嗯。那么这个时候，我们可以我们可以说，我不需要假定用户有这种像像这种疯狂大乱斗式的编辑，对吧、嗯？因为本来这个东西就应该是你编辑完了我编辑。就算你技术上可以做到说疯狂大乱斗，你你也很难说是。我觉得这有点像让我想起那个 d o g Engelbart， 就是已故的那个发明鼠标的那个那个人。他除了鼠标，还发明了很多其他一种很很前卫的东西啊，在60年代的时候。嗯、对。他最早对于这个电脑的想象，就是他完全是一个 collaborative 的一个环境，而且他是他他之前做过一个很有名的一个视频嘛，回头链接我找出来，就是几个人是在六七十年代就是在同一台电脑上，好像是有不止一个光标。然后两个人可以在那个屏幕上同时的同步的操作那个光标，但是后来整个他是在
1: 同一台电脑上
0: 。啊、哦，他的你，所以你你这里又回到延迟的问题了，对吧
1: ？因为延迟就是这个东西不可能是不可理论上不可能实现的根源嘛，这个都但这个也是在最近， okay. 呃，是06年吧？对，就最近十年才被理论证明的一一个点嘛，所以、那个、你说的还是
0: 那个 CAP theorem 是吧
1: ？对对对对对。OK， 就是你不可能，他你不可能出去突破那个东西。如果你在同一个电脑上，你连迟是零嘛？那不存在这个问题，那所以都是可以，嗯，都可以，就是什么可以 CA 系统嘛，就是 consistent and available
0: 。没有啦，就是其实我我说 Anglebot 那个那个东西，并不是说他肯定不是说他当年已经实现了你呃，我们刚才说的这种这种呃同步协作这种方式，它它只不过是那只是一个应该说是一个 prototype， 但只不过说它的那个方向和后来呃。计算机走的那个方向是很不一样的，就是这是一个很本质的东西，就是在他看来，这个计算设备就是应该是 collaborative 的，就是一个合作的一个环境，而不是一个单人对机器的环境
1: 。呃，对，这不你说刚才你讲的对，因为其实后来的计算机就变成一个 personal computer， 对吧？不是，不是，<笑>不是共享的计算机，对，这个是一个很
0: 大的一个区别。对，这个其实今天讨论意义不大，因为就是历史在那儿已经发生了分叉，然后你现在不可能回去像搬动那个铁路上的那个怎么说那个东西一样，让让火车走另外一条道。对、嗯，但是我们另外一方面，我们可以讲说，可能是不是大家对于多人协作文本编辑的想象都有点问题，就是本来就不应该期待这种疯狂乱斗的这种状态，而如果你不期待这种状态，好像。就你究竟能够做的跟别人有多不同呢？比如说像 c r i p Google Docs， 呃，和我们还没有用到的 Dropbox Paper， 嗯，他们之间能有多大的本质区别？就真的很难说
1: 。对，其实多人编辑这个东西，我能理解大家的想象，就是说我可以异地的，就是异地的协作嘛，就好像那个六十年代那个东西，他在本地的两个人，你还是要求是面对面嘛，至少在同一个设备上操作一个一个一个光不同，就多个光标，这东西是你拿到网络上去做，就就变就就有问题了，因为你的延迟不是零嘛，这个时候你就没有办法去实现这个效果。而且，在这个实际实际实际的网络状况中，就是说，诶，其实延迟也不一定一定要为为零才能实现这个效果，只要足够小，然后用户感知不到。比如说，超越了这个这个叫什么来着？呃。就是人，就是人的去反应过来，还是有个几十毫秒的这个响应时间嘛。比如就是神经细胞这个神经的信号的冲动，还是有几十毫秒才能够传导的嘛。只要能够在这个区间内，都还是可以接受的，不一定要是零延迟。但是其实我们现在这个网络状况，不说延迟了，连可连连那个
0: 可访问性都不能保证，这个东西变得很难了。嗯，对的。呃，所以所以所以可能同理，可能国内像这样的产品不太容易出现山寨版，是吧？你说它太难吗？就是网络状况的问题啊
1: ！啊、哦，不，这个三不三在和网络状况，就你要相信创，很多还是很多创业者愿意去跑，去去去去什么，知难而上的，他们想去解决这个问题的。但只是说效果怎么样，我是不怎么没有啊，就是怎么期我说的
0: 国内网络状况，并不是指指封锁什么的，而是指这是比如说运营商劫持这种事情
1: 啊、呃。这个这个好，这个好解决，这个加密连接就可以解决了。这个问题不是很大，主要是说不稳定这件事情是比较麻烦的。嗯啊、呃，而且这刚刚也讲了嘛，肯定还是有很多团队想去啃这个硬骨头的，最后出来的产品，呃，大家不要抱太大太多希望就好了。呃，但如果说你说多元协作并不并不局限于实时协作，那其实这个还事情还是可以做的。比如说，你现在发发那个，对
0: 我觉得它不是还是可以做，而
1: 是变得就是不是还值得做，就是其实、就是、还是有必要的嘛。所以我就刚才讲那个，说我发个这个 Word 邮件给你，然后你编辑再发回来，这个这个叫做呃 Overhead， 就叫做怎么来的 ？Overhead 就
0: 是太麻烦，了，
1: 就太麻烦了。对，就如果你有一个方法，就是说我打开一个 Word， 虽然说是你编辑一会儿，我编辑一会儿这种方式呃来做。但好歹可以不用邮件来邮件去那么麻烦，能够省一些事儿还是可以的。就比如说这个多人协作要加一个引号，就叫多人非实时协作，或者叫多人软实时协作吧，这么一个情况可能会好一点
0: 。就我是觉得在产品设计上其实可以做一些功能，比如说你一个人做完了，你把它锁住，还是说，呃，至少让你。就或者强迫自己在一段时间内不能编辑，然后就轮到另外一个人编辑。比如或比如说你一开始，这我都是临时一边录音一边想出来的哈。比如说我们一开始设定一个，每个人编辑半小时，这半小时里只有我能编辑。我一开始把这个东西设定好了，然后半小时一过，是下一个半小时就只有你能编辑
1: 、呃。嗯，倒也不一定啊。其实有很多方法解决这个问题，比如说哪怕是多人同时时同时编辑一个文档，但你编辑文件头，我编辑文件尾，我能通过能够一些算法能够识别出来这两个是互相不冲突的，那也可以。对啊，但就是就是要想到那，你我们要说的那个理想状态，你说多人大乱斗，我同时同时人在写一句话，那
0: 就同一个位置写同一句话，那就比较麻烦
1: ，这个是不现实的。<笑>对，
0: 主要我觉得需求上其实不会有，你真的可以说不会有这样的需求。呃，你不要说，比如三个人写同一句话，我想不出什么情况下会会有这样，除非你是比如说艺术家，你要搞这种实验性的写作，那是另说的。那那。就是艺术家对于技术的使用本来就应该是去把它用到极限，就用到它坏为止，我觉得不然，不然你就不要玩，对吧？但是呃，正常的在这种商业领域、商务领域或者工作领域，呃，这个办公室领域的这个应用，其实没有那么高的要求。嗯哼。您现在,正在收听的是 IPM 播客网络旗下的节目《IT 公论》。呃，我们今天进入最后一个话题。呃，大家知道，在上周，呃，我们开始支持了这个 Overcast Two 的那个章节功能，嗯、就是呃，其实不只有它了。据其他朋友反映说 down, ，Downcast， 还有有人说 AntennaPod 也支持，但我发现 AntennaPod 好像支持的不是特别完善。但总之就是，呃 ，Overcast 这个客户端最近出了 2.0 嘛，这个我们之前讨论过。但是最近发生了一件事情，就是。我们知道 2.0 的时候，它的商业模式变了嘛？就是它以前是免费加内购，但内购解锁的是它两个核心功能，就是 Smart Speed 和这个 Voice Boost。呃，关于这两个功能，我我们之前讨论过，就是我个人不是那么的喜欢。但这个和我们今天讨论没什么关系啊。然后它在 2.0 呢，整个商业模式变成了免费的版本是包含所有的功能，就是包括了 Smart Speed 和 Voice Boost。也就是换言之，你如果不想付费，你是可以，这就是个免费软件对你来说、嗯。但是呢，他仍然有一个内购的项目，这个项目藏得挺深。然后他基本上本质上就是捐助，所以就是你如果愿意支持我继续开发这个软件，那么你就给我捐钱，就是这样。所以愿者上钩吧，这样的一种模式。对，嗯，关于这一点，呃，他的开发者 m a r l o Arman 他自己写了一篇文章，然后在上期的时候 ，Real 你也提到了他在这个文章里的观点，就是他有一句话哈，他说这个。第一个版本就找旧版本的 Overcast 已经赚到的钱是足够的，但他有一个他原文说他有一个很大的缺陷，这个缺陷就是 80% 的顾客他用的是一个残残废的软件，嗯，对吧？因为他自己也讲了 20% 转化率很高了，就是100个人里下载的有20个人是付了费来解锁这个软件，这指的是旧版哈，嗯
2: ，
0: 那么但是剩下的 80% 的人，在他看来。用到的是一个残废版，因为他觉得 Smart Speed 和 Voice Boost 是 Overcast 最大的亮点。对，那他觉得这样不好啊，你下了之后你又没有能够用到这个亮点，那本质上你跟你去用，比如苹果那个 Podcast 有什么区别呢？对吧？<笑>但是我其实我在当时看到这篇文章的时候，我就觉得这完全是 rhetoric， s 这完全是话术，因为你同样的逻辑你可以用在任何收费软件上。嗯你完全可以说，哦，我这个软件要收五美元，那世界上所有不愿意付付五美元的人都用不到我的软件。对，或者就是你你做或者你做任何这个免费加内购的软件，你要改成免费，你都可以这么说。但是，那我我完全可以问，为什么你不在一开始就这么想？就是他这句话给人的感觉好像是，我希望让尽可能多的人，就哪怕这暗含的意思是不愿意付费的人也可以用。那你为什么不一开始就做成免费的？<笑>所以我觉得我，我我上期我是这么解释，我就说。他之所以要改商业模式，是因为原来那个模式已经卖到头了，就是，呃，愿意花五美元去解锁的人基本已经都解锁过了，因为他自己看那个销售曲线，肯定也经是就是非常少的份数了，每天只能卖出，所以这个时候他必须思辨，因为对于他来说，这个东西他还是要不停地维护下去嘛，所以他不可能就是说白工作，所以他就想出了这么一招，然后呢，这其实是跟他一直以来的商业模式，我我愿意称之为就是 transparent。确实，就这随便发明了一个词，就是我不知道是不是，肯定是没有这个词啊。这透明主义就是他不停的在把自己的这个心路历程、呃设计哲学、掏心掏肺给你看，对对对对对，以及开发笔记展示给你看，这样会造成一个结果，就是大家会觉得这个东西啊，是我们跟 Marco Arman 一起做出来的。这是一个幻觉，但是你会觉得说，你看他整个呃开发的过程，我们都这么的清楚，是吧？他要写文章，然后在 A T P 在他的博客里有不停的讲，对，就是你会觉得有这种参与感。我觉得这个是他的商业模式，就是他的商业模式就是 be nice， 然后 be transparent， 然后让大家出于这种善意来付费。那你觉得这个商业模式有问题吗？我觉得这没有问题啊。嗯哼，就这有点像明星模式，你知道吗？就是我买你的东西，我指的明星不是说他是明星开发者，虽然他是明星开发者，我指的明星是 A K B 4 8这种明星。就是很多时候你去就偶像吧，或者你这么理解，你去买偶像的东西未必是因为这个东西品质好，而是因为你喜欢他，或者你你你愿意支持他，这是一个纯粹的情感上的一种诉求。嗯，呃，先把这件事情交代完。就本周发生了一个什么事儿呢？有一个叫有一个叫 Samantha Beaufield 的一个人。他写了连续写了两篇文章，然后呃，第一篇是叫《The Elephant in the Room》，这是有梗的，你知道吗、嗯？就是上次那个 John Gruber 做那个现场版的 talk show 的时候，嗯、不是请了 Phil Schiller 上来吗？对 ，Phil Schiller 一开始上来就说这个，我们也知道最近有些人对这个苹果有一些不好的评价，呃，我觉得我们就把就以前讲过，《Elephant in the Room》在英文谚语里是指那种大家明明都知道、心照不宣，但是。没有把它说出来，因为各种原因的的,的人或者事。嗯、然后 Fisher a r 在现场就说：“那不如我把这个 elephant， 就是房间里的大象，给大家指出来吧。”就是 Marco。嗯、所以那当时就大家都很惊讶嘛，包括我相信 Marco Arman 自己也很惊讶，就是居然 Fisher a r 有在读我的东西。他指的是那个 Arman 上次写那篇叫什么“苹果已经 Apple has lost its 呃叫什么 functional high ground”、嗯、对那篇文章。所以之后呢 ，Marco 就把自己的那个 Twitter 的那个简介。改成了《The Elephant in the Room》就
1: ，
0: 就就再来看来，这是一种荣誉了嘛？就是苹果的 SVP 提到我了，对吧？所以呢，这个叫这个 s a m a n t h a Beaufield 的这个人就写了篇文章，也叫《The Elephant in the Room》嗯哼。那么他是真的是把一些至少在我看来哈，在这个 Mac 和 iOS 苹果社群，包括第三方开发者社群里的一些人心底里的一些话给说出来了。就是 Mark 有有个问题，就是他总是在讲说。他总是试图在 justify 自己的一个模式。他说，很多人觉得我是一个对，包括那个 real， 我们上次也讲到嘛，就是因为他有那个叫什么 Tumblr 被雅虎收购之后，他就已经财务自由了嘛，等于说，呃，百万富翁肯定是没没有没有问题的，所以至少他短期内不会有特别大的经济压力，所以他可以做各种尝试，然后他可以做各种收费模式上的实验。那么 m a r k r r m a n 他知道业界对他有这样的看法。而他也也很不愿意这样，他他很希望大家认为他是一个完全靠自己就白手起家打拼出来的人，所以他就说他是,、啊、<笑>他是，啊，他是，但是呢，就是这点我觉得就是他这个人有点小气，我一直讲，他反复就讲说，我能做的事情，所有其他开发者也可以做啊，我并没有做，我并没有享受任何特权，我没有享受任何 privilege， 为什么你们老是说我这个呃这种事情只有 Marko Arman 能做？但是你知道吗？这个很显然这句话是不对的。嗯，呃，而这个恰恰就是 Samantha 的那篇文章的一个核心的一个观点，就是说，你想想你有多大的一个宣传管道，有多大的一个推广渠道，就是你 Overcast 出来的时候，你首先你自己的那个博客 Marco Marco 点 org 是一个访问量还算挺大的一个博客，然后你在这个 Twitter 上有，我看到是5万多吧 followers， 这也不少了，对、嗯，然后关键是关键是你跟呃，所有这些这个跟苹果相关的这些博客，还有大战，保持了非常好的关系。呃，这里的权力核心当然毫无疑问是 John Gruber 了。他很夸张的呀，我记得 Overcast 出来的时候，他是 ATP 讲了，呃 ，Overcast 整期是讲 Overcast， 然后那个 John Gruber 那个 The Talk Show 也是上了讲了整期，然后那个 Guy English 那个比较讲的就技术向的那个叫什么 Debug 对 ，Debug 也讲了一期。每期都很长，所以这个这是非常大的一个曝光啊！包括像什么 I m o r e 什么 Macworld 这帮人， Jason Snell 这帮人，都会写嘛，因为这些人都是朋友嘛，就一个圈子。对、嗯，就是我们中国人最喜欢说的小圈子主义，在这里得到了最佳的体现。所以呢，就是他的成功跟这些是完全是息息相关的。你你真的不能去 argue 说哦，那个 Castro 也可以这样，或者那个谁谁谁也可以这样。那个我我相信其他的第三方开发者对他。在这方面的这种地位吧，多少是有点嫉妒的。那肯定啊，肯定是吧。嗯、但但是呢，大家也不愿意撕破了眼皮。就是很多时候，在这个圈子里的人，美包括美国人 in general 啦、啊，就是他还是比较在乎这些面上的东西嘛。嗯、就是说，很多东西我们心照不宣就不说。那 Smitha 这次把这个东西点出来了，就他主要的批评是在于说你你的态度不好，就是你可以低调一点，你不用这样，你不用占了便宜，同时又要占嘴上的便宜。结果呢？那个马马可这个人就是就是照理说你应该是当时这当年那个什么王朔和金庸的那个争论嘛，就是王朔写了篇文章批评金庸，就觉得他这个人不行。然后金庸就是号称说自己八风不动嘛，但还是写了一篇回复。那有人就说你你八风不动为什么你还要写回复？真正八风不动你就不应该回复。呃，我觉得马可尔曼在处理这些事情上真的很就很幼稚。就是他他又写了一篇叫这个 Pragmatic Pricing 的文章。就是主要讲的就是我刚才讲，的。他是说，我我为什么要这么改？然后你其实如果你有听最新一期 a d p 他基本已经承认了，就是我上次说的那个那件事情，就是因为旧模式卖不
2: 动了。You know, this is not my first paid app. I've seen this train before. I know how this goes. After my first year where I did this big thing and I keep giving free updates, average monthly revenue goes down. Of like the people who bought it last year when I launched it, you know, over time. I'm not making any more money from those people. Over time, if I would have stuck with the old model, that was a downward slope of the revenue. That was it was slow. I was still I was still doing okay, but the trend line was clearly slowly going down, and that's that happens to every paid app that I've ever seen. So with this, I feel first of all with this, I think the trend line will slowly go up. <laughs> so that's a huge improvement right there, and it also kind of levels it out a lot more. You know, I, I it's more predictable income. 呃、uh, and and it and it gives people a way to give me more money if they want to
0: 。他自己说了，就是说已经没有什么销量了，那么这时候我要我要换一种东西，那么你承认就好了呀。但是他又想占占据 moral high ground， 我觉得这是他的问题。所以呢，这个他写了这篇之后 ，Smitha 又追加了一篇叫，叫他他沿用了这个这个 Marco 这篇文章里有一句话，其实是非常值得玩味的哈。这也是这我觉得这这是。Marco 做的最不应该的一件事情，就是他反复在强调说：“他说 Big Money is coming， 这是他的原话，就是他的意思是说，可能比如说风投现在看中，我觉得播客这个东西是值得做的，很多人要投钱进来。然后他觉得慢慢的播客这个领域呢会被 Facebook 化，简单来说就是 Open Web 不再存在了。就我们现在，你看我我们每期开头我们也讲吧，请大家使用泛用型播客客户端订阅收听我们的节目，对吧？我们也很坚持这种东西，我们希望播客是一个。”大家可以通过 RSS 技术去订阅的一个东西，我们不需要受制于某一家平台。那么，我不知道 Mark Armanis 他是听到了什么风声，还是有什么具体的消息，但是他是以一种相当确定的口吻在说，但他没有说是什么这个 Big Money 具体所指的什么，他没有讲的，那就是说 Big Money 要来了，然后他们要把博客这个一个完全开放的一个东西改成像 Facebook 的那样的东西。那么我他认为。他把他的这个 Overcast 给他免费化，是在对抗这种东西，就是他认为他是在在与这个 Big Money 在战斗。嗯，然后这个就很可笑啊，就是说，呃，这个 Samantha 就指出说，你这么搞，那么很多这个第三方的这种开发者其实是无以为继的，就是本来比如说比如说 Castro 他要卖五美元，他因为 Castro 2马上就要出了嘛。然后，那有的人看说，哎 ，Overcast 也不错啊，我是不是就不要付了？这这个 argument 其实我是不赞同的哈。就包括那个，你可以看到那个 Castro 的开发者他自己在 Twitter 上有讲，他说我我并不担心这个 Overcast 免费这件事情。嗯，但是你很难说，就是这次在 a t p 里，其实 John Siracusa 有非常隐晦的问的哈，就是说。你怎么调和？你怎么 reconcile 这两件事情？就是一方面你说你要跟 big money 战斗，就是我我我我我要跟巨型企业战斗；另一方面呢，你做的事情似乎又并不是在支持这个独立第三方社群，因为作为一个对公众发言的 Mark r e r m a n 是反复的讲过说，说我支持 paid app， 对吧？我我支持这个这个付付费软件，但是现在他用的这种捐助模式，其实。本质上其实跟免费软件，你必须承认是没有太大的区别的，因为 donation 这种东西大家都知道就不会有太多人去 donate。这里
1: 有个问题哈、啊，就是说市场在变，这个时候你你怎么
0: 办？那这时候你有两个选择。我我觉得 Marco Arman 他那篇文章叫 pragmatic pricing 是很对的，因为他就是一个非常 pragmatic。的。对啊。但是我觉得他的问题就在于他要假装自己是个理想主义者，这是这是他的虚伪所在。我把话搁这儿了。OK。不，他明明就是一个实用
1: 主义者嘛。
0: 对啊，对啊，对啊，你可以是一个实用主义者。我觉得他其实是一个非常在乎表里如一的人吧。表里如一、嗯，<笑>就是你要表里如一的话，你是实用主义者，你就把自己 present 成一个实用主义者好了，这个没有人会说什么。但是你摆出我要跟 big money 战斗的姿态，那就不对了。所以你刚才讲说市场在变，你有什么呃对应的措施？其实我我刚才说有两种方法，第二种方法你就死磕嘛。我我我坚持，比如说这次，他们后来讨论到，因为那个 Marco a r m e n 这篇文章，他同时往 Medium 去贴了一个版本，这件事情对于他来说又是一个全新的事情。以前以前很难想象的，因为就是支持 Open Web 的人，对吧？我是不愿意去一个专有的一个平台去去写东西的，就是说我我一定要自驾博客，我要有自己的域名，对吧？我自己用 WordPress 或自己写，甚至自己写一个 CMS 搭一个。然后 s i r a c u s e 就问他说。对啊，你为什么现在要去？你为什么要去贴？因为你发了文章之后，你在你的推特上说一句，大家同样会去 Marco 点 org 上面看嘛。对，你这个 Medium 究竟给你带来什么？然后，呃 ，Marco 的解释是说，首先 Medium 现在已经很大了，这是他第一句话。他说很大的，他觉得他足够重要，我应该去研究他。然后他觉得呢，我如果自己不去用一下这个东西，我是没有办法真正懂得他的妙处的。嗯哼。所以这是他的一个，他也说了，以后不一定会继续用，但是他会，他他觉得需要尝试一下。然后具体带来什么好处呢？就是就老一套了，曝光嘛。因为那个 Medium 做了这么多年，现在已经形成一个写作社区了。对，就是你如果你是一个没完全没有名气的写作者的话，你去上面是肯定是你去上面写东西。肯定是比你自己搭一个这个自建自己有域名的博客要好的，但这个前提就是你是一个没有名气的写作者。但是 r m 不是啊，他是一个已经有自己的受众的一个写作者，所以他想扩大他的受众啊。来、啊，对，这就是这就是一个，在中国其实经常大家经常讨论这样的问题，嗯、对吧？对你呃，又新开了一个渠道，对就是是不是用户到哪儿你就要到哪儿，读者到哪儿你就到哪儿。现在读者都在微信上，所以我应该做一个微信公众号。对，我你知道我一向是反对这种看法的。就是我，我是,觉得不是一个实用主义者，不，甚至我觉得你能不能够把读者硬生生的吸引来，你自己搭建的不论什么平台，这这个本身就是一个信号，他告诉你说你的内容有至少对这些人有没有价值。嗯，哼。就是如果读者去哪儿，你跟去哪儿，就是你跟着读者屁股后面跑啊，这个是一个，就是就是市场的做法嘛。对，应该说做内容跟做产做做消费产品是是不一样的，我觉得本质上这个哲学上或者理念上是不一样的。你做消费产品呢，当然是你你要跟着用户跑，就是大家说顾客是上帝啊什么的。但是做媒体，我从来不觉得读者是上帝，从来不觉得。嗯
1: ，这里面其实就是一个一个区别所在吧？我觉得，其实你看很多现在做那个人，就是坚持着这个消费主义的理念在做。读者喜欢听什么，喜欢看什么，他就迎合这个市
0: 场的需求。呃，某种程度上说，这件事情其实一直是这样，就是你不可能说完全不考虑读者的口味。但是这个跟呃，如果你说读者是上帝，这句话所暗示的是完全不一样的东西。上帝那是多么多么高大上的东西，嗯、<笑>对吧？呃，还有一点就是说，其实我我就从商业模式上，我们也知道，真正的媒体很多时候他真正的顾客是广告主嘛，对。而且这个在那个最近《纽约客》有篇文章挺好的，就讲那个，因为现在电视变得很变成一个很高端的媒体了嘛。以前大家觉得看电视都是就是白痴才看嘛，但是现在就美美剧有很多非常精彩的美剧，它已经不是那种脑残美剧了嘛，它会这个探究人性的黑暗面，它会探究人性很复杂的一面，而且有很多确实编剧编的做的非常精彩，就是叫好又叫做的美剧越来越多了。所以现在有很多人去研究这个电视的这个整套机制。那篇文章就提到，其实最早期的时候可能是。三十年代、四十年代还是五十年代，那个时候的电视剧、电视节目啊更夸张。就那个时候，决定电视节目的第一把手是这个广告主、广告商的业务代表，<笑>就是那个剧的制片人，或者说那个电视呃制作公司那个总裁，还要位居二线。一线就绝对是，比如说这个 Lucky Strike 香烟。他的一个业务代表就可以完全决定在这个电视上能出现什么样的东西。对，然后后来其实是经历了一个漫长的战斗吧，就是我我跟你讲，做内容的人其实都不希望，都都希望自己能够有更多的话事权，希望把这个广告主的影响降到最低。现在大家经常讨论说，很多电电影里各种植入啊，什么软性植入，大家就是说到这个就是义愤填膺的样子。但是我请大家相信，就是这并不是内容创作者想希望看到的局面。就包括那些拍出这些众所被人这个唾骂的烂片的这些人，他同样不希望看到这种情况。嗯、所以这这是一个拉锯战，就是这样。那么怎么说到这儿来了
1: ？<笑>对我我我提到这个的一个想法就是说，这个就就两种这种思路嘛，一种是说我的内容足够好，我能够吸引到足够多,多的这个受众过来，对吧？他不可能是听、读、什么看都可以没问题。另外一种做法就是说，那如果已经有一个平台，可能在中国这个东西特别明显。就是如果你是发表文章那些东西，那肯定是微信或者说是这个知乎，对吧？呃，嗯、就它那已经有大量的这个这个读者和使用者，你然后你是不是要去接入到这个平台上去，然后去保证你的一个初始用户量是怎么样？嗯、然后这个其实很影响到你的这个生存的，就是说你不可能强求他说啊，那我你把把老师把内容做好，读者自然而然会过来，对吧？那可能会有，但是我相信这不是 80% 的内容创作者的生存模式
0: 。为什么要谈 80%？ 就是无论是独立的开发者还是做内容的人，其实就只有 20% 能够生存，这才是常态啊！嗯，这就像只有 20% 的钢琴家能够成为就是一线钢琴家是一样的事情，所以没什么可抱怨的，我觉得。呃
1: ，就但但这个就是问题，就是在于就是说那。如果是这种情况下，那你你作为百分之二十那些人，你如何去指责那百分之八十的做法呢
0: ？我觉得没有要指我，我觉得不能说指责，但是只能说明一件事情，嗯、就并不是就是所谓的这种 UGC， 还有所谓什么人人可以当叉叉这句话就是扯淡嘛。嗯，这这个是两码事情吧？那个就是我们这里一码事情啊，就是你你并不是说在指责那百分之八十的人、嗯，而是你在。暗示他们，其实你不适合做这件事情，这也没有什么，可能你更适合做 CEO 呢。这
1: 个我我没有疑义，就是说，肯定就做所谓 talent 肯定是相对稀少，不然就不叫 talent， 对吧
0: ？或者说每个人 talent 不一样，这句话听起来很鸡汤，但事实就是这样。我觉得很多人没有办法认识到这一点，<笑>其实这个可能间接的造成了我们现在有这么多垃圾内容，就是这样，就是很多人都觉得我可以做内容，嗯，好，但是。呃，你说说回到这个
1: Mark Arm 这件事情来讲，我觉得基本上就是说，那个 Samantha 对他的指责就是说，啊、呃，你要当婊子，你要立牌坊，对啊，对吧？你要去这个追逐市场怎么样？然后你要打自己，你要自己过去说，我要坚持做这个理想主义，做做这个 Pay That， 我们不做这个 Freemium 的模式，对吧
0: ？不是，你知道 Samantha 他其实我刚刚还没提到，他有一个最后的一个大招，就是他。呃，猜测这是他的猜测，他还反复讲说这不是事实，这是他的想法。但他认为所呃 ，Michael Arman，Michael Arman 自己在那篇文章里有讲，他说这个 Big Money 要来了，然、嗯、后他说我会做好准备。嗯、那么按照 Saman， <笑>对，按照 Samantha 的理解就是说，他扩大用户群是为了可以把 Overcast 卖掉。而且他他举了这个阿门之前的例子嘛、mm -hmm. ，Instapaper 卖掉了 ，The Magazine 卖掉了。当然，这个这两个例子其实不是那么的合适，因为 The Magazine 我们可以想象不会卖多少钱的，因为他卖给的是那个 Glen f l e s h m a n 这是一个个人嘛，不是卖给一个大机构。是朋友。那对，然后那个 Instapaper 卖给的是 Beta Works， 就是中型公司吧，我觉得，就是也不
1: 是 Big Money
0: 。对，不是 Big Money， 但是反正，但我觉得如果 Samantha 这个猜测一旦成真，成真。嗯那就真的非常邪恶了。你如果你真的是想卖掉，你你真的就不要说这些就是非常冠冕堂皇的话了。呃，为什么不为什么不说呢？你这是想占领 moral high ground， 这个你你没有必要啊。你你如果是你想，你作为 pragmatic 人，你就你就把自己 present 成一个 pragmatic 人好了。你就说我我
1: 我觉得这个就是这里我可能不太理解的一个原因哈，就是说。他说百分之八十用的是一个残废的产品，那我如果把这个全免费，那百分之八十都是一个又都是一个完整的产品，那么自然结论就是有更多人用，这个没有问题啊。就为为什么为什么你会觉得他这里是一个 moral h y g h g r o 他表现出的一种姿
0: 态是，我普度众生啊
1: 。那事实上也是啊，就这不你不认为这是一个双赢的事情吗？就双赢是指对他本人来讲和和和他的这个用户来讲。嗯、至于说其他的那些坚持一开始就要收费的开发者。的这个
0: 是不是是否受到影响，不在此次考虑范围内嘛？对，这个这个确实是的。就其他人的死活，呃、很简单的说，其他人死活不关他事。没错，对啊，对，而且而且甚至上他们是竞争者，他要把别人搞死，也是在商业上是符合道德的。没错，所以,所
1: 以我我不觉得。但问题在
0: 于，问题在于、嗯，我们都知道，就是就我们支持他，就刚才讲了，他是透明主义嘛，嗯、我们支持他，恰恰因为他多多少少。站在了独立开发者的一边，他是独立开发者的一盏明灯吧？你可以这么讲，说的恶心。现在要变节了，对你现在如果卖掉了，那什么意思？就我那这些支持者的情感投入呢，就打水漂了呀、嗯。所以我就觉得，你如果一开始你就摆出了一个 cutthroat， 一个彻底的资本家的这种模式，没有问题。那你你收费，我们花钱很正常。但是你一开始赚的是大家的 goodwill 和这个情感的投入。嗯最后我们发现，哎，你给卖掉了这个这个，
1: 但这里就有变成另外一个问题了，就卖掉这件事情本身，你觉得是一个不好的吗？我换个角度来问，就是说，作为一个他他是一个，对，他他是一个 i n 嘛，对吧？他一个人做这件事情，对
0: 。
1: 对那那那你是否是要求
0: 一个做这个 i n 的人一辈子要做同一件事情？啊，这个完全没有问题啊，为为什么不可以？那比如说我们经常说的什么工匠精神，工匠精神就是一辈子做同一，件事情。不，但你不觉得这件事情很烦
1: 人类的吗？那我每个人的兴趣点可能会随着时间、环境发生变化。为什么一辈子我一定要绑在这一条？哦，我是木工，我一定要做木工这件事情上面
0: 。对你具体到个人身上，你当然每个人都有追寻自己的生活方式的权利了。对，那那这里就
1: 问题就来了。那他想做下一件事情的时候，他肯定要卖掉这个东西的呀。这个可能我跟你的理解的不一样的地方就在于。我认为，哪怕是他又是打算现在开始计划着明年或者是什么时候一个合适的时间点，把这个现在我把这个 Overcast 这个用户群养大，然后我有脚下有个几百万用户，然后我们把它卖掉，那我这个是我觉得是完全符合道德和逻辑的。就是说，我认为刚才讲，刚才你你你刚才那个 Samantha 也提的那一点，还有你有有意无意暗示到这一点，就是说，为什么卖掉了就一定是消费了这个支持者的这个 goodwill 这个这个叫什么善意呢？我觉得不一定嘛，就是他他做下一件事情的时候，他一定会有一个呃理由去解释他的行为和动机是这样子嘛。就好像上次我说，他这个马克·阿姆这个人是一个非常透明的人，就他会去去解释他的想法的变化。那么他他想把，就哪怕就我们假设他现在现在开始想把这个东西卖掉了。那我觉得他也是在 justify 这件事情，那我觉得是合理的，就是好像我刚才说，你不可，我们不可能从一个很反人性的说啊，你这个我们给了你那么多 good will， 你要把这个事情做下去，你一定不能卖啊，那为什么这样不就变成
0: 一个枷锁了吗？我觉得这你你说的这个我可以同意，但我我我的唯一的不满还是在于他的他呈现自己的方式和他这个、嗯、这个人的本质其实是不一样的
1: ，有可能我可能没有对他有那么高的期望，或者说这个这个这个那个。那个准神去判断这个人，那起码从我目前来看，是一个就还正常的一个做法，我觉得我还能接受。嗯
0: ，当然，我其实还有一个不满之处，就在于这个软件其实真的是一个过誉的软件、啊，对，是个过誉的软件。就是你你如果你只是靠 goodwill 生存，其实怎么说啊？如果你的东西够好，然后你又靠 goodwill 生存。你靠大家的善意，就你把自己解剖得很详细，嗯、也也罢。但是，现在这种情况在我看来未免有点说，由于你的能力有限，嗯、你打情感牌吸引大家来，怎么说？来来支持你，就是这个，嗯。
1: 不，所以他他这，我觉得他对自己的认识还是蛮清楚的嘛。所以他为什么在上一篇文章里面讲，他说哪怕我这个 Overcast 2免费，然后加这个捐助的模式，其实也不太会影响到像这个 Castro 啊这种比他做的精美得多的这个应用的市场的一个叫做 bottom line 嘛，就是这个什么，呃，生存状况，就他对自己还是有这个清晰的认识的，所以。所以，如果他说我是有这个假设啊，这个 Overcast 他是有这个像比这个 Castro 可比的这么一个用 UI 设计，然后或者说说有其他更好的一些什么点，然后这这个时候他作为一个再来免费，那你可以去去出这件事情，但是起码我觉得他在他他的这个想法出发点做这件事情的时候，是是能够和能够自圆其说的，至
0: 少。嗯，我我觉得就是，其实像你我都属于还是很支持这个 indie 开发者社区的嘛，嗯、就我们希望看到它能够蓬勃发展。那我们看一下别的例子好了，就是其实这种平时什么话都不说，闷头做事，呃、闷头做事，然后可能因此也没有他那么大的这种在媒体上的曝光率和所谓的影响力的人，也有过得很好的。比如最典型的就是 t a e b o t 就出 Tweetbot 的那个公司，对，他们。的，他们很少说什么，但是其实我觉得他们就是因为活好、嗯，呃，其实他们在这个像 Twitter 还有其他社交网络上就曝光也是很多的，而且他每次出新的产品，各个这个怎么说啊 ，Mac 和 iOS 社群里面也都会评论一圈这样的，对吧？对。呃，然后另外像 Castro 这种呢，就是有一点。就这里抱团主义还是挺盛行的。你看 Castro 的话，有一个人在欧洲，在爱尔兰嘛，就上次我采访过的那个、那个、那个 Ocean Prenderview， 还有一个人在温哥华，嗯，所以这两个人不是在风暴中心嘛。然后感觉他们自己的，他们有博客了，但博客就是很多时候讲一些这个 iOS 开发的技术问题，然后也不是那个圈子的，就不是以 Grouper 为核心的那个圈子的人，对，呃，他的曝曝光其实就少很
1: 多。对，我觉得。但你觉得这个会有问题吗？就我我是这么考虑的，就是说，不同人有不同的能力，不同的长长短处嘛。那如果说你的这个手艺够好，你的这个 UI 设计足够牛逼，那你可以不去做这些市场的包裹。那但如果你这个就是资质有限，比如说像 a r m 阿门这种，他、嗯、就是 u s 设计就就这个这个水平了，你不可能指望他有什么多少大的飞跃了。那你要去在市场上。我的一丝的地位，那你肯定就要考考虑别的一些手段了。那情怀当然其中一种，就要像国内做手机的一样嘛。你说这个
0: 啊、呃哎，我觉得这个你说的很对，但是这可不是大部分人对于 Marko Armen 的认知。我觉得，我觉得这个就是真正的 Elephant in the Room， <笑>就是说，在很多人看，在他的支持者看来，他是一个很优秀的开发者。对。但是其实，我觉得哈，我我大胆说一句，的真正懂行的人看来，他是一个可能比如说70分的开发者。
1: 那你这
0: 少也是 above average， 对，是 above average， 但是因为就就这个领域竞争很激烈，然后优秀的人真的很多嘛，就像像像 Lauren Bricker， 像什么 Re， e 什么 Silver Silver r i z z i 这些人，就真的属于就是你你看到这个天赋是呼之欲出的，<笑>是很明显的。<笑>对。但是像像 Marco Arman 这种人，就是呃，像那我前前两天吃饭有一个朋友说说到王安忆，因为他不太喜欢王安忆嘛，他就说这是一个很勤。一个一个作家，上海一个作家，他说、就是，呃，这呃他很勤奋，嗯、他这么说对，所以我觉得同样的话其实可以运用到阿门身上，对、啊、所以勤奋
1: 的有勤奋的玩法，就有才有有才的玩法嘛，所以这个这个市场只要这个市场足够大，总是会有人就是为情怀买单，为品质买单，就各取所需吧，因为毕竟不是一个。唉，非此即彼的这么一个叫什么你死我活的市场嘛，就是这个，总是整个市场还是在，就是这个播客这个啊、呃，这个播放器这个市场还是在扩张的嘛，就还并不是一个零和的游戏，嗯、我觉得，所以还好
0: 。OK， 还有一件有趣的事情就是他提到了那个 Stitcher， 就是他讲到说 Stitcher 其实要开始做的事情。呃，我觉得中国的听众应该不需要解释了，就是这些事情在中国已经有无数人已经做起来了。做一个播客平台，然后所有的音频文件要上传到我们这里，然后它可能会有各种授权上的规则，有它自己的游戏规则，然后它可以怎么使用你的音频或者怎么样，然后你必须上传到这里，大家才可以听得到。就这是一个和 Open Web 相反的一种玩法吧。对，然后它这这个 Stitcher 也其实被它。哦，有意无意的归在了 big money 的这个类别里了，就是他，哎，这里解释一下，
1: 所以 big money 要么就是有风，就背后有风投了。说一下我的想法吧，就是其实
0: ，因为你现在你现在是一个风投，所以这里有一个道德困境。<笑><笑>呃，两件事，情，所以我们要绝交了，拆,拆开来讲哈。第一个就是说
1: ，呃，马克阿蒙在那篇文章讲的那个 big money 的事情，中国已经早就发生了，比如最简单的一个，我们之前用的那个荔枝的托管商，对吧？那个呃，就是那个励志这个播客平台吧，像背后已经拿了很多钱了，像那个小米还有谁都已经投过它，包括我们自己吧，我们也接到过这个，就是在这之前就 IPN 本身也接到过这个风投的这个电话来来咨询我们有没有什么一些什么呃后续的意向，这这说明一个什么事情？就是呃大家都就是很多人已经提前感知到了这是一个这可能啊。这不是说已经确定的事情，它可能是一个一个很大的市场，就现在我们看到的这种是仅仅是冰山一角而已，对吧？那么这个时候很自然的方法怎么去做？那我们来看就要我们看现在的问题，怎么去就播客我们现在有什么问题？就在我们之前都说呃，刚才我们都很理想局的在说这个 Open Web 怎么怎么好，怎么怎么好，但其实你从它的体验上来看是非常糟糕的，这个我们听众朋友应该有比较切身的体会，对吧？比如说 iPad 可能经常访问不了。啊，比如经常下载很慢，啊，比如经常说这个
0: 啊，这个不是 Open Web 本身的问题、啊，这这是这这是 Open
1: Web 本身的问题啊，没有钱就没有这些就没有这些服务质量啊，你是这个意思 ？OK， 你你逃不出这一点的、嗯，没有钱你没有，不用解决没有没就没有钱没有 big money 的话，你是不能支持很好的用户体验的。所以用户体验来自哪来自哪些方面？刚才讲的 accessibility， 那为什么可以用钱解决？那我可以上国内的 CDN 嘛？我注册公司，国<笑>呃，我注册公司把那个服务器挪回国外，大家访问 I P n 就不会慢了，对吧？因为现在我们毕竟还是在放到挪回国内，对，放到美国的嘛，对吧？就挪到挪到呃，挪回国内，说错了，挪挪回国内，你就可以，就我们大部分听众还是在国内的嘛，那可以很放到访问的听见嘛，对吧？然后说这个运营商劫持，那我也可以解决啊，要么去跟运营商谈，对吧？要么就是跟 C D N a 多花点钱，上那个更高档的这个像 H T T P S 的支持。因、嗯、为我也可以解决这个问题，对吧？还有像这个，呃，这个应用发应用的这个使用体验本身 ，Podcast 苹就苹果自己那个 Podcast 体验很差的，这大家都有，大家都有有，特别是这个更新那、这个新 iOS 9里面新版，其实很糟糕的嘛。然后像其他的一些第三方的，国内基本上没有这个。就是国人开发的播客软件，对吧
0: ？泛用型播客,客，基本基本是没
1: 有的。然后，基本上我现在用的什么 Overcast 啊，也都是国外的，就使用习惯可能就不太一样，对吧？然后用户界面啊什么的，可能都可能对我们大多数用户来说不太支持。那为什么国人没有办没有办法去开发这个？也是第一个，没有意识到这个东西可以赚钱的。第二个就是说市场足够小，那没有办法。这个时候，呃，你怎么办？那肯定只有靠这个 VC 的钱投入到这个这个行业里面去，那么你才能够说呃我先 Google。估计对人把团队把这个事情东西架起来，平台搭起来，体验做起来，那我才能给你用户提供一个更好的、更好的用户体验，从而使得更多的人能够接受，至少先是不说接受吧，就，从而能够让更多的人能够尝试这种新的媒体的形式、新的这个消费内容的一种体验，从而才能够把整个市场做大嘛，对吧 ？VC 追求的无非就是这种高增、高成长性的事情嘛，前期，呃，花钱烧钱去买市场、黑市场，到后期再来收割嘛。那我靠这种 Open Web 这种 Indie Indie Developer 能做些什么样的事情呢？我们现在讨论讨论了那么久的这个这个 Marco a r m 阿门怎么样 ，Castro 又怎么活不活得下去了 ？Pocket Cast 是不是要因此而倒闭了？这些都是鸡毛蒜皮的小事相对于整个市场，相对于这个整个内容来讲，因为就好像我们在看电视的时候，你会讨论那个摄像那个电视机角旁边的那个遥控器是是不是好使，这就是完全。不在重点上。哎有，你这个
0: 比喻应该是说，你我们在看这个呃好莱坞电影的时候，我们会不会考虑这个独立电影的死活？不是，这这还
1: 不是好莱坞电影和独立电影的区别，对吧？我们是先讨论这个播放器，而不是内容本身。不不不,不是的，是的，你就是说这是指创作者。不不不，你、就是、两码事创怎么是两码事呢？当内容的,、呃、的创造者和下和和那个工具的创造者，这这是绝对是两码事
0: 是是这两种创作者，一种是有金主支持的，嗯、还有一种是要。自负盈亏的
1: ，不是不是你你是混淆了创造者的他的那个做的什么东西嘛
0: ？做的东西没有任何区别啊！别啊如果你说我们讨论的是为什么？我们现在讨论是播客市场本身，而不是播客播放市场本身。对啊，就像我你你讨论的是播客播放器市场本身，我讨论的是我刚才说的那个例子是电影市场本身。那电影有些电影是有巨大的投资的，有些电影是只有很少的投资的。对吧不是我那播客播放器一样、啊这个这个，这个类
1: 比是这样的。我刚才讲那些东西是讲播客这个这个消费模式，这个这个就像这个媒介，这个、这个、媒介本身就是电影本身。而我们之前讨论的那个 Mark Ramen 那些事情是讨论这个播客播放器，就好像讨论电影放映机一样。这是 beside
0: the point 的事情。不是啊，你不，我们我们如果讨论播放器，我们就讨论播放器哈。我们先不说播客作为媒介，我们把播客作为媒介扔到一边，我们忘掉它，嗯、我们就讨论播客播放器。那。比如说这个荔枝是有金主的，对吧？呃、uh, ，Sticher t 或者说美国的某某个有 Big Money 支持的就有金主的，嗯、然后什么 Castro 什么 m i c h a r l Arben 这些人是没有金主的，对吧？这可以理解吧？然后电影一样的呀，作为做电影的人，有一些人是有金主，有些人没金主的，就这么简单。啊。所
1: 以我说这个是比这个是没有没有抓住重点嘛。就是你讨论这些有什么意义呢？我刚才讲的那个，就 m a r 马克安姆他,他他他那个暗示的 ，big money is coming， 他不是说有一个大的开发厂商要做一个好的播放器了，他是说整个这个行业这个内容方那个内容层面要被颠覆的，会有会有会有资源来做，像比如说以那个 Siri 为代表的这东西，会有人投资去做内容，会有人投资去做市场。而我们现在只是关注了这个播放器怎么样，其实其实是完全不在一个
0: 层面讨论的事情、啊、不是的，你说有什么意义？我告诉你，有很大的意义，就是活力都是永远是在小玩家这边的呀、啊。艺术是这样，呃，就是电影是这样，音乐是这样，就是其实比你主流的好莱坞电影从这种独立电影那里是不断的有在吸取养料的，这个是整个生态圈要活跃的一个很一个前提，就是说。因为小玩家可以不那么受制于市场，所以他可以更自由地追求自己在精神上的这个一些一些追求，对吧？嗯、可以在艺术上的追求，他可以有一些松动的空间。那这个在 Mac 和 iOS 软件里，我们也反复看到这样的情况啊，什么什么 pull down to refresh， 最初就是小软件嘛、嗯，然后现在被大软件吸收进去了。嗯、就是你你注意到那个，我不记得是 Armen 还是谁在提到这个大玩家的时候，他又提到说他们肯定是做一堆 crappy apps。然后疯狂的推广，这个什么地推也好，各各各种 BD 嘛，这个中国的公司肯定是很熟悉的。嗯、你你注意到他就预设了一定是 crappy apps
1: 。对，所以我就说，比赛 point， 我们现在讨论这个播放器好不好，有时
0: 不是就是不是重点啊，重点是后面那半那半部分。那对他 crappy apps 的同时 ，big money 其实也不会在乎内容上真正就是做的很。具有自己的个性，具有自己的精神追求，这样的这个我这个我觉得是这是
1: 存疑的，不一定。
0: 这怎么存疑？这一定的，好不好？这已经反复发生了，嗯、就是很简单 ，Big Money 一定是市场导向。那最终的最终，我们要说回那那那个那个话题，就是大众是不是庸众？如果你觉得大众是庸众，那市场导向那必然就是肯定要去迎合庸众的口味。这个这这个说来没什么意思，因为我相信这点你是同意的，对，你是同意大众是庸众的，对吧？对但,但对吧？那就没什么可说的。但这个
1: 这个没有办法，就是说他，所以我就是说他，我们那个，听他们说，他说那个 big money c o 他其实是在想后面一件事儿。你像前面那个东西，其实并就是对于这个市场来说，并不具备什么来着实质实质的影响。你刚才说电影有很多很多小众的市场，很多这个独立电影怎么样？我我不我不否认它的价值啊，我就像我们现在做这个播客一样，你可以类类比这个什么 i n 英迪 Podcast 一样，对吧？从内容角度讲，我们是这样子的。但是 Big Money 它进来并不是盯着我们这些人来做的，它是要盯着其他的，像什么，比如说举一个最简单的例子，国内比较火的，像好像还没有比较火的，那拿视频的角度来讲，可能会比较比较好一点，什么呃万万没想到，对对对，或者像什么逻辑思维啊这种东西，对。他他是瞄准这个东西的，然后我我就是 Markram 们担心的是说 ，Big Money 起来之后进来这个市场之后，会在播客这个音频这个领域培育出类似于这样,样的东西，这才是市场的，就起码从钱的角度来考虑啊，是市场的主流。然后从那个从这个这个消费者的这个角度来考虑，也是这个市场的主流。而这个为什么我觉得它非常重要呢？当然你可以说那个那个什么 Big Money 它追求的是一些庸俗的作品，因为大众是庸俗的，这个我没有疑议。但是我觉得。呃，现阶段我们这种独立电影的一个一个一个一个,一個什么来着？独立播客或者独立电影，同样的一个问题就是说。你总要要这个市场能够接受这种媒介之后，你才有足够的市场去去去扩张嘛？你才有就哪怕你是足就哪怕说这个什么所谓把饼做大，对，把饼做大些，对吧？你现在连这个饼不是一个<笑>
0: 这种 c l i c h 有时候还是比较有用。的。一个芝麻
1: 一个芝麻小饼，对吧？你去盯着说怎么去切，怎么去分，有有什么意义呢？你肯定是说我们怎么把这个这个饼画得更大，让让让更多人能够接受到这种媒体，能够能够呃能够消消费这个内容。这个时候，虽然说你我们认为大众是用，是绝大多数人是庸俗的，但是因为基数够大嘛，他总有一些人是觉得，哎，这个不那么庸俗。看有没些说有，就他接受这个这个媒介之后哈，他总会有那种需求说，啊，我不那么庸俗，我去看有没有什么什么高档的，我觉得符合我个人胃口的一个应用。然后我相信的一点就是说，随着这个这个人们这个收入水平的提高，整体来说，他的社会的品味肯定是会往上走的。那么会有越来越多的人。会通过这个媒介接触到，比如说，当然这里有点自我吹嘘的意思，就接触一下 I P A 的内容，或者接触像其他我们觉得还不错的这种啊播客这个制作内容的人的一个内容，这个才是我觉得关注的重点，而不是说我们现在讨论这个一个播放器到底本身怎么样。当然，你说把播放器这个本身作为一个就是 App 作为内容来看，这个小市场当然也是有有，当然也是符合刚才那个逻辑的。但是在我看来，这并不是 m a c r o m a n 或者是我正认为的。他关注了重点
0: ，你这让我想起一个事儿，就这里有个时间尺度的问题。嗯、你刚你刚才讲说，随着那个经济水平提高，大家品味会提升啊，就是这里的问题是需要多久呢？这就让我想起这是上百年的事情啊，这个有什么？对啊，对啊，对,啊对啊，这就让我想起我跟朋友的对话嘛。当时我说，就是在很多比如现在九零后或者00后看来，这个中国未来一定会变好，嗯、然后。我那个朋友是一个八零后，他马上就要没个了，没有机会的了。就当时好像大家在讨论要不要移民啊之类的事情，<笑>然后就是你知道有一派观点就是说中国现在正在上升，所以你没有必要移民啊，你再过十几年或者就是中国就会很牛逼了。嗯、然后这个人就是非常直接，就是把我这个把这个观点给否掉了嘛，就说不可能的，就是他说在我们有生之年。品味不会变好，简单说，他就是这么看的。
1: 所以呢，但我觉得不是这、啊、样，事实不是这样子的。起码我能看到
0: 。但你刚才不是说几几十、上百年吧？不
1: ，就是那个是一个要实现说，我们要要要达到一种代际的更替，才能才能完成的那种那种。可能就是说，你追赶那种什么发达国家那种水平，可能还是有距离。但是你你一个是横向比嘛，你一个是跟自己一个纵向比嘛。我觉得起码你可以很明显的看到，这个这个收入水平的上升跟这个文化水平的上升，还是有一个比较。相关的关系嘛，最相关的关系
0: 。我觉得啊，就是说，如果你要讨论，呃，一个民族或一个国家整体品位的上升啊，其实还真的不是经济可以解决的。经济可以解决的是选择的增多。在今天来说，就是说你可以接触到以前接触不到的东西，但是你能接触到的东西，是不是代表不庸俗？我们看美国的例子就好了。美国大量庸俗的东西啊，对吧？嗯、但是就是因为他选择够多，就像你这这个符合你刚才说的那种情况，他选择。巨丰富，所以里边这个小众的东西，或者说小众而优秀的东西也会比较多。对，那么我我觉得真正的国民整体水平上升，必须是高中低端都上升。我一直不是那么买账，就对这样一个观点，就是说经济的发展会带来不，这肯定，我觉得
1: 肯定不是一个必然的关系，它是一
0: 个就是必要条件，不而不是充分条件。我我甚至觉得他的关系比这个更弱，就是说品味提高其实真的是一个教育的事情，就是他是，他不是商业力量可以解决的问题，甚至商业力量只能起反作用。你可以说，不是我我是这么理解这件事
1: 情的，就是说你之前也刚才说了一个观点嘛，就是说这个这个是一个选择嘛。其实你之前很久以前我记得推到过，品味怎么提，品味怎么形成的？你得吃过，你得是是见过或者用过好的和不好的，你有了对比，你才能形成一个品味嘛，对吧？那你怎么才你怎么才能拥有这种选择呢？你怎么才有一个时间去消费呢？你必须要建立在这个就是经济基础足够坚实，人没有足够闲暇的时间，有足够的消费能力的情况下
0: 。对，这是第一重那个思考。但是要你要往前再推进一步，就是就就是就要推进到晚期资本主义了，就是商品经济和这种消费文化、物质文化带来的对这个精神的这种怎么说？腐化吧，这个这个话听起来很很很像共产党会说的话，但是其实它是正确的呀。就是，呃，商品经济就会使一切变得 c o m m o d i t i z e 然后同时变得很很小清新，很很中产趣味，对，很没有力度，很很不锋利，对吧？因为这个这个过程，其实我们是在发达国家已经看到了的。而事实上，比如说，呃，在今天的中国，很多时候我们也可以看到相应的情况，就是很多人变得比以前有钱了。那么同时，他确实能够接触到一些比以前更呃高档的，无论是餐饮类产品还是文化产品。但是最终你会发现，这些人他们对于这些东西是没有判断力的，他们的判断是基于价格标签的判断。那你你觉得这种情况能算是品味的提高吗？我觉得不能算。而且，你觉得他们现在比以前有钱了？如果他现在十年后比今天更有钱，那么他会比今天的品味有进一步提升吗？我觉得他只会进一步的把价格标签。视为质量的，呃，最根本的，虽然可能是隐性的一个评判标准，其实不是我
1: ，就我觉得这个是可能很多人对这个中国的这种
0: ，呃，富富有富人阶级的一个一个，我觉得我说的不是富人阶级，而而是而是中产阶级和 upper middle class， 对，年薪在三十万到一百万之间人民币，这批人。这个就有点问题所在了，
1: 因为其实你看，在中国这个这辈人绝对属于这个就是中产阶级远远以上了嘛
0: ，对啊
1: ，但是你放到这个全球的这个尺寸来讲，它还是属于一个中档吧，或者中下的这么一个水平。然后其实就说我的意思就是说它还不够有钱，整体来讲。就不是说我们能够随随便便去买个什么爱马仕、Burberry 的
0: 什么包就能说提高自己的品味了。哎，但就是在中国能够随随便便买爱马仕的包的人，能够随随便便出国旅游的人、嗯，在我的观察里面，他就是，所以我说是教育问题，就是一些基本的通识教育的缺乏，导致了他们多多少少仍然是在把价格标签作为唯一的。标准的不是不是唯一的标
1: 准，就是所以所以,所以我说嘛，这个就是一个这个迷思。其实根据我的观察和接触的来看，并不是这样子。就是真正的那些、呃、特特别现在有这个二代、三代之后出来的那些那些那些比较富裕的阶层的人，他们真的不是我们
0: 想你你刚才描述那样子的。我我不同意，就是而且我觉得这不止中国哈，其实发达国家是一样的、嗯。就是为什么我们会有光环这个说法？为什么？苹果做一个设计，大家会赞好。就是刚才为什么 n a v i r Morgan 会笑话 Gruber 说，如果三星做那样的设计，大家都会都会延边它。嗯
2: 哼
0: ，光环就是品牌嘛。我们对一件事情的判断，很难跟它的品牌以及它的商业推广以及它的各种 marketing 完全分开来看。而这是为什么要分开来看呢？这本来就是同一同同一个事情、啊。我我觉得不是，我觉得这是一种令人遗憾的状况。就是不，这个这个是最
1: 这个是最合理的状况。因为,为什么？品牌就是一个。品牌就是信任啊，人和之间的基本信任是怎么来建立的？就是通过品牌，就是、口碑嘛。那人和商品之间，人和这个厂，这个厂商之间的品，这个的信任怎么建立？还是通过品牌。那品牌就是有溢价的。整体来说，没错。你可能说是这个东西是价格虚高，你说那个啊那个爱马仕的包比别人的包就是贵那么多，没有道理啊，成本不是那样子的
0: 。但是问题是说，不不是价格虚高的问题，这跟价格在这里不是价格的问题，而是说，如果另外一家厂商，嗯做出了跟比如说爱马仕同样的东西，或者另外一家产品做出了跟苹果同样的某一种大胆的举措，嗯、对，人们会怎么看
1: ？这不就是就是这个问题嘛，就是说，你哪怕你做出了这个，现在国内有这种 A 货啊，做的这个品质可能比爱马仕或者是 LV 的全原厂的还好，对吧 ？LV 里面还是帆布的，它这个两面都是皮的，你怎么说呢？你说它品质不够好嘛，但问题说为什么我们会对这种东西嗤之以鼻呢？因为它背后凝聚的还有其他的东西啊。这个设计啊，这些高档啊品味啊，这些都是需要钱的。然后你你把这些品质怎么传达到、传导到这些这些购买者的那个里，这个这个实际的转换成实际购买行为，这些也是需要花钱的。marketing 的东西不就是传达信任、传达信任这么一个机制嘛？如果说这些东西都认为说是可以免费的的话，那可那我认同这个概念。但问题是，实质上信息的传达，信，特别是信任的传达，是一个非常代价高昂的事情。那这个时
0: 候。为
1: 什么我们我我我们要去指责他那个东西贵呢？
0: 嗯。那我觉得我在面对商业公司的时候，不太会使用“信任”这个词，就是我觉得信任不是可以买到的。这个不是一个 trust 吧？就是你你信任在他，他不他这个品牌 trust 就是信任啊，对、就是、信任是对 trust 很精准的翻译，这个没有必要去纠结这点。但是我我就觉得，我我觉得我们把观点放这儿，其实也差不多了。就是、嗯、其实商业在今就是今天的宗教嘛，就像比如说我们讨论以前的艺术的时候，哈。嗯、呃，什么巴赫、什么莫扎特的时候，你很难跟当时的这个宗教氛围完全脱离关系的。那么，在今天，的确，你在讨论艺术或者任何类型的创作的时候，你很难跟商业完全脱离关系。那么，你我的这个区别在于你，你你更信仰这个种宗教，就我也不是信仰，我是觉得他从他从某种
1: 程度上，我觉得是可以，呃，怎么说来着？首先，他这个商业文明已经持续了这么几百年了，对吧？而且它对这个这个人类社会的这个带来的变革，我觉得也是有目共睹的。然后其他一些替代的思路，我们也看到过它产生什么样的一些影响。所以我觉得从这个角度来讲，我不
0: 会认为说它一定是一个不好的东西。好吧，我们这个反正就把这个观点摆在这里，然后欢迎大家反馈。我觉得我想强调的一点是，听完刚才讨论，大家可能觉得我是个左派啊，但是我我,我想说明的是，<笑>我我我绝对不是说呃。只有手工小作坊才能够做出好东西。事实上，那个我们现在看到，就看到了很多二十世纪的伟大的艺术作品，其实都是在这个金主的支持下才能够做出来的，是吧？这个例子肯定多不胜数了。历史上
1: 的。你看什么达芬奇的什么作品，都是在教会最大的金主的支持下完
0: 成的嘛？对，但是就是金主的性质本身是的变化，就是它由一个比如宗教力量，或者说这个。呃，就是宗教力量或者说贵族，嗯，呃，改变变成了一种呃必不得不讨好呃大众的商业力量之后，这个东西是会发会会对创作这件事情发生本质的变化，嗯，就这样。呃，但是我我就我，我觉得我的立场基本上还是说，呃，小的呃所谓小而美吧，或者用庸俗的说法说小而美的东西，是这个社会空间里不可或缺的一个非常具有活力和生机的这么一块这、就是太、呃、所以。对，就从我的角度来说，我觉得去保护这一块是很重要的，呃，仅此而已。但是并不是说，呃，我在想哈，就是说，比如说你，你说我自己或者任何创作者，当如果有一个大的财团愿意支持他做一个东西，他一般来说就不会说去去抗拒的，对，肯定还是，除非你们的有其
1: 他关系的这个什么利益，不、嗯、是叫利益冲突，或者就是意识形态的不一样
0: 了，对，除非你是 Richard Stallman。<笑>或者对你，你是这一类的人，或者是你是完全不愁吃穿的人，那不然的话，嗯、这件事情其实不一定就一定是坏事。但是我我我更想说明的一点是，可能这这点是现在很多人忽视或者不愿意去谈的事。就它也不一定是好事，并不是说有金主进来就一定是好事，仅此而已。嗯、这个就是人人生就是这么的 ，it's complicated，、呃、纠结，对对对。<笑>好吧，那我们这期节目到这里也就结束了，谢谢大家的收听。呃 ，IT 公论的网址是 IT 公论 com， 呃，请大家记住使用泛用型博客客户端订阅收听。如果您喜欢我们的节目呢，也请考虑支持我们，成为我们的会员。如果您对会员计划感兴趣，请访问 IT 公论 com 斜杠 member，IT 公论 com 斜杠 m e n b e r。我们在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论，在 Twitter 和 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼。同时也欢迎您收听 IPN 博客网络旗下其他的精彩节目 ：High Story、无次元、内核恐慌、太医来了、博物志、硬影像、选美、流行通信以及未知道。我们下期再见。